1: Buenas tardes, buenas tardes en el momento que estamos grabando Puede ser buenos días, buenas noches o buenas tardes cuando nos estés escuchando Bienvenidos a un nuevo programa de Ruta por la Historia Un programa destinado a la historia, a las curiosidades históricas Y sobre todo, y lo principal, la que es un rato divertido Conozcáis datos e historias que no han sido explicadas Y que, por pues lo principal, lo que he dicho Que pasáis un rato divertido, un rato... bueno en compañía nuestra compañía y si aprendéis algo que no sabíais pues mucho mejor podéis contactar con nosotros a través de, de las redes sociales buscando en ruta por la historia podéis buscarnos en ebox en e ahí encontraréis eh, nuestros programas donde nos podéis dejar comentarios eh, sobre lo mucho lo poco que os ha gustado los programas qué opináis quién opináis nos podéis hacer peticiones y, y nada volvemos eh, con un programa más de esta séptima temporada de esta ya no tan nueva séptima temporada y, y para llevarlo a cabo tenemos con nosotros a nuestro compañero nuestro medievalista de cabecera nuestro compañero Andrés Jiménez Buenas
2: tardes Andrés Hola, buenas tardes y un saludo a, a ti y a todo tu equipo
1: A todo tu equipo, desea, a ti mismo desea también
2: Desear que estéis <risas> bien después de, de todo esto que estamos
1: pasando Estamos eh, todos de momento bien, y te incluyo dentro del equipo porque tú eres parte del equipo. Y bueno, estamos llevando lo mejor que podemos, con confinamientos, con pérdida, vamos a decir, de ciertas libertades. Pero hay que entender que es por nuestro bien y que sea algo temporal. Ya sé que por tu zona tampoco lo estés pasando precisamente bien. Es pues no. una zona en la que, si no recuerdo mal... Por lo que me ha comentado Juan Carlos, eh, ¿estáis confinados por, por localidades? Prácticamente sí, no podéis salir de eh, una a
2: otra. Tenemos el cierre de municipios, eh, la, la hostelería cerrada, eh, museos, bibliotecas, gimnasios. O sea, casi un confinamiento como el de marzo, pero solo salieron para ir a trabajar y eh, llevar a los niños al cole. Eh, como hemos visto, no contagiaban tanto, como decía.
1: A ver cuánto tiempo dura eh, eso y no nos pone en un confinamiento total como el del año pasado eh, prácticamente, no voy a decir que a estas alturas porque estamos en enero y fue para marzo pero no me extrañaría que repitiéramos no me extrañaría que repitiéramos una situación como la del año pasado bueno, nosotros de momento, eso sí eh, como he dicho, vamos a, a intentar que paséis un, paséis un rato divertido y si esto lo estáis escuchando dentro de dos, tres años y ya ha pasado todo pues eh, que sirva para recordar lo que lo que pasamos y sobre todo para recordar, para recordar a todos los que, por desgracia, se han, se han ido en el camino de esta. Mmm, puntos suspensivos a enfermedad. No quiero empezar a, a utilizar apelativos fuertes, nada más empezar el programa. Eso sí, deciros que, pues que, como siempre, que estamos encantados que estéis aquí. Y, como siempre, como siempre le digo en estos siete años, arrancamos motores y despegamos. Bien, vamos a hablar de la Edad Media. Lógicamente, si contamos con un medievalista de cabecera, es lo mejor que podemos hacer, lógicamente, es hablar de, de historia medieval. Y esta vez, si recordáis, hemos estado haciendo series de la historia medieval de España. El último lo dejamos eh, en al -Andalus. Y ahora vamos a dar un salto, vamos a, a cruzar la frontera y vamos a plantarnos en un reino que es muy importante para nuestra historia, pero, pero también lo es muy importante para la historia universal ya que, reconocido por la UNESCO tuvo el primer parlamento del mundo que no fue, como decían siempre, en el Reino Unido no, fue en el año 1188 fue en la colegiata de San Isidoro en la real colegiata de San Isidoro estamos hablando como estoy diciendo, de la cuna del parlamentarismo del Reino de León pero este parlamentarismo, lógicamente, lo veremos más adelante hoy no lo vamos a ver pero para que veáis la importancia que tiene el Reino de León que es eso, es el primero en contar con un sistema parlamentario no pensemos como el actual, pero sí parlamentario en la historia de Europa pero claro, antes de llegar a ese punto antes de llegar a ese parlamentarismo, tenemos que hablar de los inicios. Y bueno, para hablar de los inicios, Andrés, creo que tendríamos que prácticamente relacionarlo con el programa que hicimos, el último programa que hicimos sobre el Reino de Asturias, ¿verdad?
2: Eh, sí, porque al morir Alfonso III, pues ya pues así se da como te puede decir que, que termina el Reino de Asturias y ya se centran los reyes en estar eh, más en León, motivado por la, por la hora repudiada reconquista, pero bueno que fue así, se va ganando terreno hacia el sur y, y por necesidad, casi de intendencia, se tiene que bajar la corte más al sur
1: Claro, para estar y, más cerca de, de lo que sería la zona de
3: batalla
2: Correcto, y, y porque ya vas ampliando tus dominios tanto al sur como al este y al oeste y en una zona más o menos central
3: uh -huh.
2: Recordemos que León ya había sido había sido edificada por los romanos y o sea que, como siempre digo, si estuvieran allí los romanos es que era buen sitio.
1: <risa> sí, los romanos no hacían cosas a tonto, ¿no?
2: Y pues nada, como hemos dicho, eh, muere el gran Alfonso III uh
1: -huh.
2: y es sucedido por su hijo García I. García, que, que, es, que realmente nombre.
1: Su, su nombre sería García Adefonsis.
2: Alfonsis, ¿eh? ¿eh? García Alfonsis, eh, claro. en este caso, de, seguían siendo eh, todavía reyes de Asturias. Uh -huh. Hasta que muera el junto III y si quieres vamos allá con García. Vamos allá con García primero. Bueno, pues era ya hemos dicho que era hijo del magno, era como se, pues ya se apodaba el tercero de los Alfonsos, y de Jimena de Navarra. En el 896 se casa con Muña o Nuña, que era hija pues de Muño de Muño, eh, de Muño -Núñez. Vemos uh -huh. que la variedad de nombres pues no era una de las habilidades de las casas reales medievales.
1: Muño Muñoz, eh, Muñoz, perdón, que si no recuerdo mal era el Conde de Castilla.
2: Era con el Conde de Castilla. Uh -huh. y, y no al parecer no tuvieron hijos. Y ya hablamos en el anterior programa, en el último del, del segundo del Reino de Asturias, que en 909 eh, se produce una rebelión contra el padre en el que se en el que tanto y en el que García es acompañado por sus dos hermanos, Ordoño y Fuela.
3: Uh
2: -huh. eh, parece que la madre, eh, estaba eh, Jimena estaba de parte de, de los hijos todo esto había sido eh, todo esto había sido olvidado por el por el suegro de, de García eh, y, y llamo en emplaza ese programa para que lo escuchen pero bueno, en un primer env envite la revuelta frac fracasaría uh -huh. y el primogénito pues acabaría en el castillo de Gauzón que está en Raíces Nuevas, cerca de Avilés. Uh -huh. Y nada, eh, muere Alfonso III y, y se produce una sucesión, es pues que me vuelvo a repetir que ya lo damos eh, con más profundidad en el anterior programa, para no repetirnos tanto, se produce una, una novedad en la sucesión, que es que eh, reparte, el, reparte o parte el, el reino en, en tres partes, lo que en, es un error.
1: En verdad haberlo hecho, vivir, que todo fuera a parar a manos del primogénito, y los segundos, que bueno, hubieran recibido partes de, del reino, pero no siendo reyes, sino alguna parte o algunos hubiera dedicado, pues seguramente uno a la iglesia y otro tal. En este caso lo que hace es eh, Alfonso III, que quizás ahí sería el, el mayor eh, error de su reino, que visto, sí, con, porque... visto con el tiempo sería su mayor error, que fue dividir el reino entre los tres hijos, porque así lo que hace en el fondo es debilitar.
2: Claro, eh, Alfonso, recordemos que gobierna y 44 años y es uno, pues, es uno de los reyes desconocidos dentro de la historia española, sí. pero es, es crucial es dentro de, del medievo. Bueno, pues eh, en este reparto García era nombrado rey de León, que comprendía pues la parte oriental del reino con condados como tan fuertes como el de Castilla y el de Álava. Ordoño recibía el reino de Galicia, que sería la actual comunidad gallega, más las tierras del norte de Portugal hasta el río Mondego. Bueno, decir que Portugal no existía entonces. Sí, claro. El, el condado portugalense o de Oporto. Eh, Fruela, que a eh, este le dieron como el, el primitivo reino de, de Asturias. Eh, eh, el actual principado y el, y el oeste de, de la comunidad cántabra.
1: Es decir, a Fruela, que quizás de los tres tiene el nombre que fuera el nombre más visigodo, le dieron el origen del reino de Asturias.
2: Y como repetimos que estas fracturas del reino pues no suelen ser muy, no. muy beneficiosas, al contrario. ¿Qué es lo que viene? Pues como todos adivinarán que se viene una guerra civil.
1: Exactamente, porque al final, eh, por mucho que a lo mejor Alfonso III pensara que así los, sus tres hijos quedaban contentos, y al ser los tres reyes... Entre ellos, eh, ¿no se evitaría que se juntasen los dos y matasen al otro mientras era rey para nombrarse? Ya sabéis eh, que cómo fueron las continuaciones, sobre todo en los reinos visigodos, cómo era el tema de la herencia, eh, que eran siempre por alergia al metal. Entonces. En este caso yo creo que Alfonso III lo que intentó de buenas maneras era tener a los tres hijos contentos pero no se dio cuenta que nunca está eh, nadie contento porque al final por un lado, el primogénito piensa, ¿por qué no recibo todo si soy el primogénito? El que recibe la, lo peor dice, ¿por qué yo he recibido la peor parte? Y al final nunca hay nadie
2: contento. Pero, realmente aquí eh, en este caso pues la biología actúa a favor del reino pero sí es sí, lo que habremos sí. Eh, bueno, pues en el 911 García prepara un gran ejército para saquear la marca media de Al-Ándalus, por decir, la, las tierras de, de Toledo, que no es solo la actual provincia, sino que era mucho más. Eh, lo que luego sería más tarde, ya bajo dominio cristiano, en el reino de Toledo, que comprendía pues, la actual provincia de Madrid, parte de, de Guadalajara y Cuenca, era, era muy extenso. Bueno, pues se sabe de esto más que nada por por dónde vuelven la, las tropas leonesas, que por el por la localidad del Templo, uh -huh. que es el paso natural entre Toledo y Ávila a través del puerto de la Palamera. Es decir, que no tuvo problemas con al ándalus en, en este primero gobierno, pues porque al ándalus estaba en el convulso final que tiene Atala y que acaba con él y que se dio sucedido por la manchester. Vamos, eso ya lo veremos en otro.
1: Sí, hay que decir que, que bastante tenía Abdalá con lo que tenía, como para encima preocuparse en atacar, en este caso, a los reinos cristianos.
2: Claro, recordemos que Abdalá eh, lo que hace, bueno, el programa ya, eh, el programa ya está a su disposición, uh -huh. es, es saltarse la, la línea de sucesión y, y nombra a un nieto en lugar de un hijo. Eso, pues, como se poner, pues fue, fue un problema. Es decir, que García siguió con la tarea repobladora, que esto no paraba, pero sea, cuando había momentos de paz, pues eh, se empezaba a repoblar hacia el sur, y ya lo había hecho con toro, siendo cuando ya cuando era hijo del rey, y ahora lo hace por las zonas de Simancas y Zamora. Eh, bajo su reinado, se ve en Castilla, no se sé, fortalecen las localidades de, de Osma, Coca, Cluña y Gormaz. O sea, si vemos, pues estamos hablando de localidades míticas medievales, ¿no? Sí. Eh, no es que estuviera allí el rey poniendo argamasa y, y piedra. <risa> Sino que ya en esta época, ya eh, por así decirlo, la iniciativa, así como en los, en los siglos anteriores, la iniciativa, por así decirlo, estaba en manos privadas, utilizando términos modernos,
3: sí.
2: que era que unas familias se cogían el caballo y un carromato y se pues, iban a, a jugarse la vida. Ahora ya se, con, se pacifica o se conquista la zona y se nombran condes. Eh, el rey nombra a condes para que, para que sigan repoblando o controlen la repoblación. El primero era su suegro muño Núñez, o sea creemos vemos que todo quedaba en casa.
3: Uh
2: -huh. una, un hito importante de batalla sería en el 913 que consigue la plaza de Arnedo para controlar la importante zona que ya ha ya empezado del Ebro Medio, que era, por así decirlo, un paso entre la actual Rioja y, y Navarra.
1: Exactamente, era una zona y bueno, muy importante porque es un río, eh, flu es un río que es navegable, eh, por tanto... Es una ruta de comercio muy importante y que además, eh, de alguna manera, es como un corte en la península ibérica porque, eh, es no sé si la gente conocerá el río Ebro, es bastante ancho de cruzar y puede marcar una buena frontera.
2: Y además, como hemos dicho, lo has recalcado, eran las autopistas de, claro. de, del mundo hasta hace 150 años, hasta uh -huh. el nacimiento del ferrocarril. Eh, pues bueno, decimos que poco más de añadir porque moriría en el, en el invierno del 914, el 19 de marzo, y, y sería sucedido por su hermano Ordoño, que sería Ordoño II, sería su ordinal, ¿no? así que podemos hablar de Ordoño II de León.
1: Es decir, el... como veis, eh, García I no tuvo hijos y el reino pasó a su siguiente hermano, que era el Ordoño, que a por aquel entonces era rey de Galicia. Y en este caso, pues hay que decir que recibiría, por tanto, lo que sería el título de rey de Galicia y rey de León.
2: Y rey de León. Era un año más pequeño que García, era uh -huh. segundo hijo. Y decir que este eh, Ordoño fue educado por Ismael y por Tum Banu Kasi. Sabemos lo que cumplió esta gente de descendientes de Casio.
1: Sí, 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 los Banu es... Kasi, cuidado, ¿eh?
2: Mira que tanto en los programas de Asturias y los de al pues siempre hablamos de ellos. Uh -huh. Como has dicho, era rey de Galicia desde el 910, cuando se parte el reino. Y el, este reino, pues ya hemos dicho, dominaba desde la costa, a toda la costa Cantábrica y la fecha Atlántica, y al río Lesue, y desde el Navi hasta el se Los ídolos de occidente, de, de Oriente Occidente, desde el Navi hasta el Sid. Hay que decir que se destaca por realizar grandes ofertas a, a ofrendas a monasterios e iglesias de sus dominios, como las dos cajas de oro famosas para la Catedral de, de Santiago. De Santiago. Uh -huh. En el 913, siendo todavía rey de Galicia, Asteria toma la ciudad de Ébora, está en la marca media, o sea, está más por así decirlo, está cerca de Lisboa.
1: Sí, está al centro en de el la actual de... Portugal, más o menos.
2: Por eso, por eso, o sea, que ya no hablamos de cómo se dan de organizadas y de profundas las algaradas... Que partían desde, desde Galicia hacia el sur. Uh -huh. Es decir, que cogieron al gobernador para pedir rescate. Mataron a muchos infieles, que suene corte, pero era. Y a muchos muchos otros serían llevados como esclavos para el norte. Y algunos, si quedaban botanaves, pues también eran llevados al norte. Exactamente. Y, y nada, al morir, al morir García, pues se persona al león, por si acaso. <risa> no sé sea que, aunque era el segundo en la línea de sucesión, por si acaso pasaba algo, donde es bien recibido por el alto clero y la nobleza, que era algo muy, pero que muy importante.
1: Sí, porque así el alto clero, eh, lógicamente te reconocía, era quien en el fondo te iba a ungir como rey, por así decirlo, y la nobleza, si te apoyaba, te evitabas que tener eh, grandes probabilidades de tener un levantamiento nobiliario o incluso que eh, a los pocos días fueran tus últimos días de vida.
2: Eh, claro, si te quieres, eh, si quieres, pues decimos lo que decía, vamos allá con el nombre. Abu Marwan Hayyan Ib Khalaf Ib Husayn Ib Hayyan al-Kurtubi, destacábamos de hablando árabe, sí. dijo, de, <risa> dijo del ascenso de, de Ordoño. Al morir su hermano García, la cristiandad unánimemente lo llamó desde León y Astorga, capitales de su reino. Dejó como vicarios en Galicia con desde su confianza y se fue a la comunidad que le dio el más completo señorío. Demostrado su esfuerzo en la lucha contra sus enemigos musulmanes, aunque Dios puso coto a sus fuerzas, devolviéndole la fuerza cuando fueron al poco reunificados por el califa al nacer, el victorioso, que desbarató a los cristianos por favor divino. Es bueno, que... decir, que, que coincide con el ascenso de Ramán III al...
1: Exactamente.
2: Al y bueno, también que esto, es, como pueden imaginar, es escrito por un andalusí, y que a por los primeros años no, no lo tuvo tan fácil para pues, combatir a los infieles.
1: Sí, y no solamente, hay que decir que no solamente encontraremos referencias a Ordoño II en, en este escritor que al que no voy a ser capaz de repetir el nombre, es Abu Marwan Hayyan Ib Halab Ib Husayn Ib Hayyan al kurtubi El cordobés, ¿no?
2: El cordobés. Sí, el cordobés, <risa> entonces. En el cajeto, hay,
1: hay que decir que no solamente fue, fue este escritor, sino que en la crónica nájerense encontraremos uh -huh. eh, bastante referencia a Ardoño III y sobre todo bastantes elogios.
2: Sí, sí. Vemos que se portó bien con los escritores de, de Nájera. Uh -huh. Eh, bueno, pues seguimos. Eh, al año siguiente, pues en 915, eh, sigue con la vena guerrera, se meten en la, en la región emeritense, vemos que sigue atacando, la, bueno, en este caso ya la marca inferior, donde llegan a asolar la zona de Medellín y toman el castillo de Alange, que está ya en la provincia de Badajoz. Vemos que cada vez las incursiones eran más al sur. El balí pacense paga una paria a los cristianos para que dejen en paz su territorio.
1: Lo que era muy normal, el pago de, vamos a llamarlo, es una paria, es un impuesto, eh, para vivir tranquilo, y eso en el fondo era lo que llenaba eh, en gran parte las arcas del reino y sobre todo servía para cosas que hoy en día todavía podemos visitar y que podemos eh, disfrutar como son las catedrales.
2: Claro, pues eh, parte de este dinero sería para edificar la preciosa Catedral de León uh -huh. en unos terrenos que pertenecían al rey. Es eh, ¿no? decir que, y bueno, y muchas veces se preguntan a mí, ¿por qué si conquistan una, una población o no la toman, pues, por qué no se quedan allí? Pues porque era un suicidio, meterse en tanto territorio enemigo y, y dejar allí una, una guarnición porque iba a ser asolada en cuanto, el, en cuanto a los andalusíes reuniesen sus fuerzas.
1: Claro, hay que decir que no era como tenemos pensado, se puede llegar a pensar de un avance, se levanta una pared, un muro y ya lo tengo sino que se hacía un, un avance que podía ser eh, una entrada, por ejemplo, imaginaos eh, eh, un imaginaos lo que sería una frontera marcada en un río, ¿vale? Y por una zona del río, eh, tipo punta de lanza, se, se entra y se para en la primera ciudad importante que se encuentra. Si tú te quedas ahí, estás como si fuera en un, un ismo, o sea, tú estás en una isla y una unión que te, te junta con tu terreno, pero claro... Puede ser cercado en un momento y atacado en un momento. No tiene sentido. Es mejor atacar, eh, llevarte toda la riqueza que puedas llevarte, si te pagan impuestos, mejor todavía, y volver a tu terreno.
2: Claro, además que si haces una algarada de muchos territorios, de una, una expedición perdón, de muchos kilómetros, no vas con máquinas de asedio. Claro. O sea, vas, por así decirlo, A un avance apuesto, rápido. Ves, avance rápido de... Dañar, eh, causar daños al enemigo Y coger botín y volver a tu a tu territorio
1: Es una guerra de desgaste
2: Viremos que también lo hará el Andalus uh
1: -huh, Exactamente
2: bastante, Y tenían mejor ejército que los cristianos ¿Bastante? Más que nada porque tenían más, tenían más dinero
1: <risa> Sí, principalmente
2: <risa> eh, Bueno, pues decir que en Córdoba No se estaban tomando muy bien todas estas Fechorías uh -huh. Mucho de, de una, mejor, de una sí, manera sí, sí, sí. amistosa y en el 917 se armó un gran ejército para, para armar un escamín. la Esta vez el objetivo del de, de ataque sería eh, entrar por el extremo oriental, por la zona de San Esteban de Cormar en Soria, o Castromoro. Así que así se llamó el encuentro, la batalla de Castomoro, De Castromoro. ¿no? Ah, eh, bueno, pues decir que a la sombra de la gran fortaleza, pues caería fuertemente el ejército andalusí. Tras la derrota, que era algo muy habitual, de recordamos que las mayores muertes se producen en la retirada, entonces es desorganizada, serían hostigados los andalusíes por los cristianos hasta llegar a la zona de Atienza. Y de ahí que sería que los cadáveres llegaron desde Castomoro hasta Atienza y Paracuellos, porque, por así decirlo... Que es una, más allá que es de una de buena la, tirada. Es una buena tirada. Más allá de la derrota principal, luego lo que, lo que sufre siendo asediado, nunca mejor dicho, por, por las tropas rivales. Bueno, eh, decir que fue un gran descalabro para los hombres de Aterramán y esto animó a, a bajar a García hasta el sur, hasta la que es llamada la mejor tierra de Castilla. No lo digo yo, lo dice Cervantes, <risa> que es que está la tierra de la Reina. Que está, pues, si pueden ver un, un mapa de, de España como el que, eh, que verán cordados en ruta por el Medievo, ya estamos hablando que se que se supera el tajo y se va hasta hasta una zona muy al sur si vemos hay una si cogemos un mapa vemos que entre Ébora Mérida y Calavera se va siguiendo siempre la línea del Guadiana y del Tajo sí. como hemos dicho los ríos eran las grandes fronteras uh -huh. exactamente había alcanzado tanto poder el rey de León que recibió una llamada de auxilio desde Navarra y que eran familia por parte como hemos dicho su madre entre no, Ordóñez y, y Sancho.
1: Y a Derramán III también tenía familia en Navarra. También, sí,
2: Navarra, de, ya, ya como dijimos en el programa de Sancho III el Mayor, eh, es a finales del siglo X y principio del XI, casi todo el XI, es el reino más fuerte de la península.
1: Quizás es el reino más olvidado de toda esta época.
2: Sí, por eso hicimos ese programa en el que eh, vamos a hacernos una, una autocuña. Sí, sí, Recorremos no. toda su historia desde, desde los inicios, después de la conquista, hasta la muerte de Sancho
1: III. Es que es quizás el reino más olvidado y, en el fondo, eh, aportó eh, sangre a todas las casas reales de la época y de la
2: zona. Correcto. So, Fernando I, pues ya ven, luego es pues el padre del gran Alfonso VI, o sea, que vemos que uh -huh. estaban, todos, estaban todos los lados la sangre navarra. O pamploneso, depende cómo sí. lees, de cómo hablan del reino de Navarra o de Pamplona. Exactamente. Bueno, pues eh, unieron sus fuerzas, eh, Orgoño y Sancho, y se fueron a Nájera, que era, estaba en manos eh, andalusíes, que fue sitiada, y de ahí a Tudela y Calahorra, que se habían recuperado de, de manos de los Banucasi. Es decir, que la zona de los Banucasi, sí. <risa> aunque había mucho tampoco era tan grande. iba Bueno, pero era muy importante. Iba desde Tudela hasta las inmediaciones de Zaragoza.
1: es una Era una zona muy rica, Quizás muy pequeña, pero muy rica. Eh, ya no solamente, pues eso, hablamos de, de la zona de, de un río importante, por tanto hablamos eh, de una buena agricultura,
2: de una navega importante, claro. De un riego.
1: Hablamos de una zona muy tan 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 importante que los casi eran como otra familia real, que lo hemos dicho en otros programas, eran como otra familia más eh, real en la zona.
2: Correcto y decidí además que todo esto, pues no cayó muy bien en la caza al Cordobés.
1: <risa> Normal. Que esta,
2: esta serie de derrotas, tanto del emir como sus aliados, que eran fluctuantes los banos casi, cabreó a derramante tercero y así se armó otra Gran Westen en 1920, que se dirigiría al norte para, para dar un correctivo. Decir que cuando hablamos de Gran Westen, en el, en el caso cordobés sí que era verdad, porque se empezaba a llamar a los, a los señores y gobernadores de las distintas ciudades, recordamos muchas pues ciudades de, de la península ibérica estaban en manos árabes, para que dieran tropas o en su defecto dinero. Sí. Eh, pues nada, es decir, que recuperan eh, la hueste corobesa, recupera Calahorra, Arnedo, de las que tienen que huir las huestes navarras, Rey incluido, y como vemos, pues eran todas importantes plazas del Ebro. Y nada, y este volvió y hay que decir que el rey Navarro volvió a llamar a, a Ordoño para, para que le echase una mano. Eh, decir, eh, bueno, pues, nada, ya tarde o temprano era era lógico que las dos formaciones enemigas se encontrasen, ¿no?
3: Sí, y eso se sucedió... pasa, sí.
2: <ríe> y esto sucedió en el Valle de Junquera, que está cerca de Pamplona. Así que, la ma... como repetimos, que la máquina de guerra andalusia pues ser mejor tanto cuantitativamente como cualitativamente hablando. Uh -huh. es que quería decir esto. Sí. sí <ríe> y nada, y arrasó al ejército navarro leonés. Ya, eh, ya sabemos lo que pasó. Eh, sí. Muerte por doquier y grandes prisioneros como el obispo de Tui, que fue apresado.
1: Y eso es un, un trofeo muy importante.
2: <ríe> que Tui era un obispado muy importante de Galicia, de Galicia. Y volvemos eh, y, 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 bueno, a repetir que los obispos eran unos señores feudales más.
1: Exactamente, y tenían su, ¿por tenían su ejército.
2: Su ejército, eh, que era muy, muy importante. Sí. Porque si algo tenía un obispo de una si grande era dinero. Principalmente. tanto por donaciones como por tener latifundios. De hecho, se da una guerra muy constante entre el obispo y... Bueno, pues pero esto, supongo que muchos de nuestros oyentes habrán leído los pilares de la tierra, la lucha que tiene en el... Eso pasaba eh, bastante más fuerte en España, la lucha entre el obispo y las órdenes monacales, para, sí. por, sobre todo por el dinero de los, de los devotos. Y nada, don, la esta derrota pues, no iba a salir gratis a los grandes condes de, de León. Eh, salieron Algunos salieron muy tocados, como los condes Nuño Fernández y Fernando Ansure, que fueron llamados a consultas en Carrión de los Condes y serían llenos de grilletes y llevados a León. Vemos que las consultas no salieron muy bien. Eh, y podemos, podemos decir que unos años después recibirían el perdón real que era algo muy muy habitual ah, pues era muy habitual que condenases a un, a un súbdito tuyo incluso a la cárcel y luego eh, estuviesen juntos guerreando a los pocos años
1: al final la necesidad hace el perdón
2: es eh, decir, que la gran derrota no se queda olvidada y en cuanto se, se pudo se volvió a luchar en esta zona del Ebro. Uh -huh. En 1923 se llama desde León a reunir un gran ejército que se dirigió al este del reino y el objetivo eran las plazas de, de Nájera y Viguera, que fueron asediadas, tomadas y recuperadas para el bando navarro. Uh -huh. Meses después se cerró aún más la unión entre Navarro y Leónese con el enlace entre Ordoño y Sancha, hija del rey de Navarro. Para ello, ya Ordoño estaba casado, tuvo que repudiar a Hermesinda Gatón, que era descendiente de Gatón, el conde de era repoblador de Actorga y era muy amigo de su padre, de los Sí,
1: iba a decir que eh, la vida marital, en este caso de, de Ordoño, es que decir que cuando tenía unos 25 años, eh, contajo matrimonio con Elvira Menéndez, que era hija de Hermenegildo Gutiérrez, que fue presor de Coimbra y también era eh, hija de Hermesín de y nieta, por tanto, de Gatón,
3: el que decías sí. tú
1: que es el conde repolador del y de Astorga
3: y
2: era, y era uno de los apoyos más importantes, bueno, de, durante una época de Alfonso III.
1: Claro, y es que además de esa manera lo que hacía era unirse más a la aristocracia gallega que era muy importante para él para continuar con, con los avances y con la guerra que estaba haciendo hacia la zona de lo que es el actual Portugal eh, Eso sí Elvira Menéndez falleció y se casó, como decías, con Aragonta González, que también era gallega, de familia gallega, a la que tuvo que repudiar para casarse con Sancha Sánchez, hija hija de Sancho Garcés, reino de Navarra. Sancha Sánchez, que era hija de Sancho Garcés y de toda la Azenárez. Entonces hay que decir que el matrimonio, eso sí, es un matrimonio que políticamente era maravilloso, porque políticamente le, le unían más, como decíamos, con el reino de Navarra, pero que duró muy poco.
2: Eh, pues nada, y poco. Y poco más podemos añadir. Es que en esta época nos duran los reyes porque eh, Ordoño estaría en una década. Y como ha reseñado tuvo tres mujeres, ¿no? Vemos que era que era una, era como he dicho, el matrimonio era otra forma de, de guerra o de evitarlo. Uh -huh. eh, ya veremos más adelante, perdona que me adelanto, cómo eh, traemos a, a princesas del norte de Europa para casarlas aquí y cuando llegan aquí ya está casado su rey. Sí,
1: porque el viaje, eh, lógicamente no existían las líneas aéreas y a lo mejor el viaje podía durar eh, un año o dos y en ese año o dos el rey necesitaba, eh, ya no por amor, sino que necesitaba a lo mejor una unión política con otro reino y deshacía ese, ese enlace, eh, se casaba con la princesa de otro terreno con el que podían conseguir una alianza y claro, cuando esa princesa extranjera llegaba a la península tenía que darse media vuelta porque nadie le había dicho nada lógicamente, eh, no existían ni los aviones ni las redes sociales entonces de, tenía que dar la hecho,
2: vuelta la, la realeza, y no sé si ponerlo en presente o en o el uh -huh. pasado, eh, se casan pocas veces por amor, o se han casado pocas veces por amor. Eran. Y nada, pues decir que Ordoño también destacó por pues, su nombre piadoso y generoso con la Iglesia, yo a lo mejor surlo a las partes de ciertas crónicas, antes sí. reseñabas
1: tú. Sí, la Naharense.
2: Es decir que estuvo bastante por Najera. Destacan las donaciones de tierra para decir monasterios e iglesias en Oviedo, Lugo, además de Astorga, Zamora, Sahagún... Uh -huh. Eh, Aquí a además de embellecer los templos Y aumentar el poder de los obispos correspondientes eh, pues También hay que También eran importantes instrumentos Para asentar y, y organizar O vertebrar la repoblación Había sí, o sea, claro. un monasterio y alrededor Se construía una, una ciudad Con un mercado siempre importante <risa> sí. para Y poco más de añadir de, de Oroño En el verano de 1924 Cuando se dirigía de Zamora a León Pues nada, dejó este valle, este valle de lágrimas y recibiría cristiana sepultura en la catedral de Santa María de León. Dejaba cinco hijos, Sancho, Alfonso, Ramiro, García y Gemena. de su primer matrimonio con Elvira Menéndez, como has enseñado tú, hija del de, conde de Coimbra, uh
3: -huh.
2: y el sucesor pues, sería su hermano Fruela. Por cierto,
1: Elvira, eh, que... No, perdón, eh... ahí ya me he liado. Eh, la, última hija, la última esposa, eh, Sancha. Sancha, después eh, esta joven viuda se casó con el conde de Castilla con Fernán González.
2: Uh -huh. y una es que cosa. De Fernán González, eh, ya hicimos una encuesta, también creo que deberíamos
1: hacer un programa. Sí, 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 sí porque también es una fía, una, una piedra principal, pero ya ahí me cabe una duda. Si Ordoño dejaba eh, cuatro, cinco hijos, perdón, cinco hijos sí. Sancho, Alfonso, Ramiro, García y Gemena, ¿por qué ninguno de estos fue su sucesor al trono?
2: Yo creo porque se seguía con la con la orden de Alfonso III de, de
1: ir por los hijos. por los, Es la situación. Todo el mundo puede... Lo, lo preguntaba porque todo el mundo puede pensar, bueno, pues si tenía hijos, ¿por qué no deja, aunque sea una regencia, a, en plan mm. a su esposa de regente, y pasa a sus hijos? Pues seguramente se siguió la orden de Alfonso III el, el Magno de que fuera pasando entre los hijos de Alfonso III, Alfonso III el Magno porque quizás prevalecía la, Alfonso, la sangre de Alfonso III
2: más Sobre... que la sangre
1: de los hijos de Alfonso III.
2: Claro. Y otra cosa, que de ahí destacaba aún más la importancia de Alfonso III. Claro, claro. Es, un, es, un arquitecto, es una, uno de, del arquitecto del, del reinado de, del Reino de León y, por decirlo decirlo, pues, se seguía con su orden. Y nada, pues Ordoño, si quieres, te fue descrito como prudentísimo en la guerra, justo y muy misericordioso con los ciudadanos, piadosísimo y entrañable, fuera del usual modo humano, para los, para los infelices y los pobres, y famoso por su honestidad en todos los negocios contendientes al gobierno del rey. Como vemos Entonces, y como
1: decía, Ordoño tuvo muy buena prensa.
2: Muy buena prensa, sí. sí. O sea, que se repartió buen dinero por, por monasterio. Eran <risa> <para> los cronistas. <risa> Eh, porque los monasterios, lo voy a reseñar, irán eh, poniendo más luz sobre el medievo, eh, eran los guardianes del saber antiguo. muchas sí. o sea, sí. obras nos han llevado a través de ellos y a través de Agándal. Uh -huh. Bueno, pues vamos con el último hijo de Alfonso III, Fruela, apodado leproso, ya pueden imaginar por qué.
3: Este era más,
2: más pequeño, nació en el 874 en noviedo eh, Ya hemos dicho que era el tercer hijo, participó en la conjura con su padre. Esto, unió, esto sí que unió a los, a los hermanos. Y un año después eh, recibió el reino de Asturias como herencia, que se invitaba, como hemos dicho, un poco más del de principado. Se casó con Nunilo Jimena, que era hija del rey navarro Sancho Garcés II, o sea que vemos aquí los lazos navarros también en suela. Exactamente. Eh, decir que en este caso concreto, pues, como hemos dicho, la biología pues ayudó mucho a que el reino estuviese en paz. Uh -huh. Mantuvo buenas relaciones con Ordoño y su, en su reinado de Asturias y, fue menos, y decir que este reinado fue más o menos tranquilo debido a lo, a lo protegido y a lo vez aislado que estaba en el antiguo solar principio de, fund, de fundación al reino
1: claro hay que decir que él eh, hasta llegar a los musulmanes tenía el tapón de su hermano del reino de león y él estaba en la zona eh, pues eso en la zona de, del reino de asturias todos tenemos en mente los picos de europa Uh -huh. y vivía pues en, en, la, en la zona, como decía yo al principio, en la zona de fundación de, de todo este reino de Asturias y posterior reino de León, y él estaba quizás en la posición más tranquila porque no tenía que tener un, una obligación, vamos a decirlo de esta claro. manera, para llevar a cabo una nación repobladora.
2: Claro, es decir, que el reino de Galicia ya había se ha integrado el León, ...y por el lado este que podía ser atacado por el reino de Pamplona o de Navarra... ...pues era su suegro, claro. al final está protegido por todos lados... Uh -huh. ...bueno, en el otoño del 924 ocupa el trono de León... ...con él se volvió a restañar, como hemos dicho, la la, la expresión cagada de Alfonso III... Sí, sí. De, ...para repartir de, de el reino entre sus hijos...
1: Al final el II, eh, tras eh, dos reyes, es el que vuelve a unificar... ...el reino de su padre en la, una sola figura... Quizás eso es lo que le da más fuerza, como decía antes, eh, un reino dividido tiene menos fuerza, pero al final cada uno tira eh, por sus propios intereses y un rey de todo unifica y hace más fuerte y lleva todo la, el interés por todos los lados. Ese fue el fallo, como decías tú, la, la, la cagada de, de Alfonso III.
2: Y nada más llegar al trono pues debe ir a, a Navarra a sí. parar una embestida de, de Córdoba, ¿no? las típicas gracias de verano, para pasar cosecha. Eh, bueno, y como ha dicho, que se pasaban con los hijos de, de Ordoño, bueno, pues no habían quedado muy satisfechos. Lógico. Eh, que su tío ocupase los tronos y ellos se quedasen, pues, con este a verlos venir, eh, eh, de recordar que eran sus su sobrinos. Los sobrinos de fuera estaban apoyados por gran parte de la nobleza de, del reino de León O sea, que aquella sí que se dañó una guerra civil.
1: Sí, porque También... es lo que decía yo antes. Eh, por un lado, eh, quizás, y entenderme la crueldad, eh, lo que tenía que haber hecho Fruela II era quitarse de en medio a sus sobrinos. Entenderme, es una crueldad, pero es la mejor manera de asegurarte es que, una sucesión eh, tranquila, debido a que esa gente también puede eh, reclamar su derecho al trono por ser hijo de rey. Que
2: decimos una crueldad, pero es que la vida es cruel.
1: Exactamente, y es que además los nobles saben. Dime
2: que como desgraciadamente estamos viendo ahora. O sea, exact
1: exactamente, la vida, la vida es cruel, y en aquella época se puede decir que era más cruel que hoy en día no tenía la piel tan fina. Correcto, eh, entonces, eh, ¿qué puede pasar? Que los nobles, un noble que tenga una posición eh, no muy buena, puede ver que si apoya a estos niños, a estos sobrinos, puede ver su poder aumentado, y eso, correcto. pues siempre hay nobleza que no está contenta, baja nobleza que no está contenta o alta nobleza que en ese momento tiene problemas económicos o que todos tenemos más ansia de poder y pueden apoyar a estos pretendientes, dos pretendientes un trono guerra civil, siempre claro, y,
2: y decir que todo esto servía para catalizar como un catalizador para la, para que para que surgiese el orden feudal Bar dando, bar dando, eh, en esta guerra vas dando más poder a los nobles Y al final pues los nobles no tienen el poder que tú Porque normalmente se respetaba al rey normalmente, Pero muchos hacían de, de su caponsayo
1: Claro, pero un conde que a lo mejor tenía, por ejemplo Entendedme, eh, una zona de control eh, De dos pueblos, tres pueblos Al final se encuentra con a lo mejor un tema Como una provincia de hoy en día de poder Correcto. Y sí. además sucede una cosa que eh, meterte en una guerra civil cuando estás en una guerra con, con Al-Ándalus mmm, suele provocar que Al-Ándalus sea inteligente y aproveche esa guerra civil para atacar. Claro,
2: decir que la guerra con Al-Ándalus era endémica y si tú encima tenías eh, luchas internas lo que has dicho, pues eh, claro. sobre todo veremos que Anderramán era... Yo creo que fue el primer gran... lo que los emiros habían hecho, es el primer que utiliza esto para debilitar a todos los reinos cristianos. Claro. También decir desde la, de la posición de superioridad de, 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 que tienes el mejor ejemplo. Sí,
1: pero hay que decirlo que al revés también se hacía. Eh, los reinos sí. cristianos aprovechaban los momentos que en Al-Ándalus estaban matando entre ellos para atacar. Es el momento de debilidad tu enemigo, es el mejor momento para atacar, no seamos tontos. Ya, ya,
2: ya lo veremos, pero cuando llegan los cristianos a proteger a un califa en Córdoba, pues ya vemos que el Califato ha caído. Bueno, pues eh, bueno, volvemos a Ordoño, que es uh -huh. igual. Sí. Va, <risa> afuera, pues fuera debe luchar con el mundo, pero un, no, un noble de la propia ciudad de León, que, es, como hemos dicho, apoyaba a los hijos de Ordoño. Pero es que también el obispo de León, ojo, estamos hablando del obispo de la capital, que siempre tiene un poder, sí, claro. llamado Fr Frunimio, también era partidario del bando de Ordoñistas, los hijos de Ordoño. Y nada, y en medio, en medio de este... Irigai, pues eh, muere muere Ordoño en agosto de 1925.
1: Que llamándose el leproso, eh, bueno.
2: murió de lepra. Y nada, eh, Fue enterrado en la Catedral de León y sería sucedido por su hijo Alfonso
1: Claro, lógicamente si quiere... fue enterrado al lado de su hermano Ordoño, en la zona no. de los Reyes.
2: Eh, bueno, destacar que la caja de Ágatas. Uh -huh. una preciosa obra de arte con láminas de oro, que es un relicario que donó a la Catedral de San Salvador de Oviedo, Exacto. que era de Ofruela y, y de su esposa. Y si quieres, damos una breve pincelada de la lepra, que es una enfermedad muy medieval. Sí, claro. Pues eh, nada, es, también se llama enfermedad de Hansen, que es una enfermedad infecciosa, eh, crónica, que es producida por la bacteria Mycobacterium leprae, que ahí, afecta al el el sistema, sistema nervioso, a la piel y sobre todo la mucosa de las vías respiratorias y, y a los ojos que es una dolencia muy espectacular por la aparición de las úlceras en la piel uh -huh. pues es muy icónico ¿eh? sí. que deja la piel sin, sin sensibilidad y produce debilidad muscular y que fue como hemos dicho muy sobre todo en la Edad Media, la, la tenemos como localizada ahí, un habido lepra eh, antes y después. Exactamente. El contagio, que no es fácil que se dé, se produce de persona en persona por contacto directo con un enfermo a través de la mucosidad o de la saliva. Y lo que a buscar es el periodo de incubación, que puede ser entre nueve meses y veinte años.
1: Sí, 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 es que es eso. O sea, es que eh, el periodo de incubación de veinte años. O sea, claro. puedes tener contacto con una persona eh, con lepra hoy, por, vamos a ponernos Hoy, 2021, y en el 2041, que te salga. Que ni te acuerdas de esa persona ni te acuerdas de nada.
3: Eh,
2: claro, lo más afectado era la juventud, entre 20 y 30 años. Y también se podía transmitir de las madres a hijos no natos, o sea, durante el embarazo. Aunque era muy raro ver a, la, a un niño pequeño con, con esta
1: enfermedad. Sí, pero que fue una enfermedad que hizo bastante limpiar la población europea.
2: Sí, eh, pues, que hubo una, estoy hablando de memoria, hubo una, una plaga de lepra eh, durante Justiniano, ¿no? Y mucho a Constantinopla. Y bueno, si quieres, vamos con Alfonso Freilag. Vamos de, allá, que
1: por cierto, es eh, hay que destacar que no tiene ordinal.
2: O Sabemos que su peso en la historia fue muy poco.
1: Exactamente. Lo único que se sabe de él es que le conocían como el jorobado.
2: Sí, el hombre, le reunía todo. Un padre leproso y el jorobado. Sí. Bueno, nació en 912. O sea, sucede a su, a su padre con 13 años en el 925 y está seis meses en el trono. Como has dicho, algo muy, muy curioso es que no tiene ordinal. No, no es primero, ni segundo, sí, ni nada. Es
1: extraño eso que estamos viendo que, al igual que hay otros reyes que normalmente eh, hemos visto, sobre todo, hemos estamos hablando antes del programa, en el caso de los ordoños no tienen sobrenombre. En este caso, Alfonso Froilaz tiene sobrenombre, que es el jorobado, pero no tiene eh, número. Sería no. Alfonso Froilaz primero.
2: Eh, pues nada, decir que Alfonso Froilaz. Eh, sí. era primo de, de los hijos de Ordoño que también ambicionaban el trono, como hemos visto antes con la guerra que tenían ah,
1: con, con el con padre de, de, de Alfonso
2: Sí, el fruilat es, por así decirlo, hijo de Fruela uh -huh. y decir, sí, pero que también es muy contestado desde, desde todos sitios desde la, es decir, que desde la alta nobleza gallega que pondría las armas y el dinero necesario para quitar a, al hijo de Fruela del medio o sea, ya vemos que tienes a la, a la nobleza de León, que ya eran enemigos del padre. Y esto se suma a la, no, la alta nobleza gallega, que era muy levantisca.
1: Sí. Como vemos desde, desde los tiempos de que hemos empezado con la historia de, de, de España, la historia medieval de España, eh, hay dos zonas muy levantiscas en en, este, en esta península ibérica. Una es Galicia y la otra es Toledo. Y
2: Mérida también.
1: Cierto, pero quizá en menor medida que Toledo.
2: No, no, me sé. pero Toledo era, eh, ya hemos dicho, el orgullo de haber sido la antigua capital visigótica. pues Sí, claro. Es decir que, eh, eh, por pues si fuera poco, a este Alfonso Joila, que debería haber sido Alfonso IV, yo, uh -huh. eh, eh, le cortan el, el apoyo desde Pamplona. O sea que ya cuando vieron el en, en Pamplona, cuando vieron ya el, el, el tema fastidiado, pues se pusieron... Al servicio de lo, del hijo de Ordoño II, que también se llamaba Alfonso. Exactamente. Recordar que eran primos y ya hemos recalcamos que los nombres, la, la diversidad de nombres no era algo habitual. Uh -huh. eh, todo estaba en contra de Alfonso Feilat y de sus hermanos, y pues una guerra rápida de invierno fue depuesta y se refugiaría en Asturias, zona donde tendría más apoyos, que como recordamos era donde estuvo su padre reinando luego seguiremos hablando de este hijo de, de
1: Hay que decir que, eso sí, que terminó medio ciego, si no recuerdo mal.
2: Sí. O ciego del todo, vemos.
1: en el monasterio de Ruiz Forco.
2: Luego lo vemos.
1: ¿no? Vale. Sí, con, con Alfonso
2: IV. <risa> es que ahora se nos van a mezclar mucho... Sí, sí, Ya lo sí. veremos con nuestro, nuestro gran personaje Sancho, nunca mejor dicho. Sí. Vemos cómo se van a Bueno, pues Alfonso IV nació en el 898... Y llega al trono el 12 de febrero del 926, tras la vida de Feilad a Asturias. Estaba casado con Oneca Sánchez, hija de Sancho Garcés I de Navarra. pues Aquí podemos encontrar explicación a que se cortase el grifo desde Pamplona a Alfonso uh -huh. Eh Decir que las tropas navarras ayudaron mucho a Alfonso IV, que no hemos dicho que sería más tarde conocido como el monje, ¿El monje? Uh -huh. fue reconocido como rey de León. Y claro, vemos que todo el mundo ya apoyaba, pero había intervenciones incluso ya directamente de tropas el recalco que era, muy, que era muy apoyado en la zona leonesa, no era muy popular en Galicia, claro. eh, puesto que su hermano Sancho, que era el hijo mayor, pidió ser coronado como rey gallego en Santiago de Compostela.
1: Ya sabemos lo que sucede.
2: Otra guerra civil. <ríe> Exactamente. El, maño, el hermano Ramiro, su hermano pequeño Ramiro, también estaba por aquí.
1: Es decir, los, estando, los estando. hijos de, de Ordoño II eh, quizás uh -huh. hubieran querido que, eh, al llegar al poder, se hubiera repetido lo que hizo su abuelo, Alfonso III, es decir, que se voy a repetir, a repartir, perdón, el reino en tres partes entre nuestros hijos.
2: Claro, pero como Alfonso consigue de su primo Freilá que conseguir todo el reino, pues no uh -huh. le apetecía mucho partirlo. Exactamente. Y nada, pero bueno. Hubo una contienda que tuvo un acuerdo final entre los hermanos y volvemos a la misma, Alfonso reinaría en León, Sancho se saldría con la suya y sería rey de Galicia, y el pequeño Romero dominaría las tierras a su dominio con capital Viseo o Viseu. En el 929, aquí la biología vuelve a hacer un favor, muere Sancho, uh -huh. al parecer sin descendencia, y de, pues, dejó un tránsito muy tranquilo, ¿no? Y la corona de Galicia se reintegra en León.
1: Exactamente, al no haber descendiente, al no haber hijos, pues la corona vuelve a su hermano mayor, en este caso, pues se vuelve a unir Galicia y León nuevamente.
2: Vemos que aquí también hay un poco Juego de Tronos, ¿no? Sí, sobre todo
1: porque a pesar de que se unen, eh, la corona vuelve de Galicia, vuelve a juntarse con León. Hay un problema: eh, que eso a lo mejor eh, a los nobles tampoco les sienta bien.
2: Y por eso tuvo que trabajarse el apoyo de, de la orgullosa y levantisca nobleza de ayer. Lógicamente. Y nada, y estamos en el verano de 1929. No, si decía la de Juego de Tronos, porque la serie que fue muy, uh -huh. muy famosa y tal, pues siempre lo hemos dicho.
3: Sí, la sí, historia sí.
2: en general y de la media en particular es un juego de tronos a los salvajes.
1: Sí, sí, yo siempre de he todo. dicho que al que le guste el juego de tronos, eh, que se coja un buen manual de historia medieval, si puede ser de historia medieval de España, mucho mejor, y verá que quitando el tema del fuego valirio y los dragones y los caminantes blancos, el resto, la realidad supera la afición.
2: Sí, sí, porque aquí no es porque sea, no es porque me gusta a mí tanto, pero es apasionante. O sea, sí, sí, es, sí, 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 totalmente. Y Luego con el componente de Andalucía, que no, no lo tiene ningún otro país europeo, salvo Italia un poquito, uh -huh. en, en el sur. Bueno, seguimos. que eh. sí. eh, Bueno, en junio del 1931, o sea, dos años después de, de que muriese Sancho, una desgracia sacude la vida de Alfonso Puerto, que muere su mujer Oneca Sánchez, uh -huh. o Íñiga, y. Este desgraciado, hecho, sumerge en una profunda pena y desesperación al rey, que para mitigar el sufrimiento, pues buscar refugio del de y decide coger los hábitos e irse al monasterio de Según.
1: Por eso es conocido como el monje.
2: significa sí, coger los hábitos significaba que la corona iba a manos de su hermano Ramiro. Exactamente. Mira, y si quieres leemos como lo decían en la época más o menos. Damos Alfonso, ya. hijo de Don Ordoño, recibió el cetro paterno. «Manteniéndose este en el reino, vino le deseo de tomar camino de penitencia y empleándose en tales ocupaciones, envió a emisarios por su hermano Ramiro a tierras de Visea, diciendo como quería renunciar al reino y cederlo a su hermano. Vino Ramiro, ciertamente a Zamora, con todo el ejército de sus magnates, y recibió el reino, adelantándose, por cierto, su hermano a un monasterio en el lugar que se llama de los Señores Santos, sobre la orilla del río Oceán. Eh, bueno, pues a los nueve meses, en la primavera de 932, Alfonso se arrepiente de optar por la vida monacal y eh, algunos son nobres, yo creo que le estarían, por así decirlo, entre comillas, comiendo la oreja. Sí. O sea, por así decirlo, los nobles que perdieron favor eh, cuando llegó Ramiro, pues querrían que volviese Alfonso al, al trono. Al
1: trono, exactamente.
2: <ríe> entonces, pues decide volver a por la corona. Hay y que decir algún... que,
1: si recordé los programas que hicimos de los visigodos... Eh, en el momento en el que se le hacía la tonsura uh -huh. por aquel entonces ya no podía ser rey
2: Correcto, mejor que cortarte una mano
1: Sí, puestos a elegir o que te cegaran vivo, sí
2: <risa> el, de, decir que los, los programas de, sobre los visigodos, que fueron tres, sí. que tienen a su disposición son los que más me ha divertido haciendo porque es, eso sí que es un juego de tronos constante.
1: Sí, sí, total, es un juego de tronos total, en el que para ser rey tenías que aprender a dormir con un ojo abierto.
2: Claro, y vemos a gente muy mayor que llega al trono creyendo que se muere. Sí, sí, y, y aguanta claro, más a años
1: que, que la dos.
2: Bueno, pues... Eh... Alfonso eh, va desde Sabún hasta Simancas, ciudad uh -huh. que logra controlar con la ayuda de dos grandes familias de la alta nubeza, que son los Banu Gómez y los Ansúrez, sí. que eran, pues, yo creo que eran las dos más importantes. Uh -huh. Y de ahí, pues, entra el León triunf triunfalmente. Su hermano estaba, estaba, se encontraba echando una mano a la ciudad de Toledo que andaba algo revuelta con el califa. Sabemos que Ramiro baja a Toledo para apoyar a, a los levantiscos toledanes contra el contra de Ramón III. Exactamente. Eh, hay que hay otra curiosidad. Alfonso IV estaba siendo ayudado en la, la recuperación del treno por sus primos. Alfonso, Ramiro y Ordoño, hijos de Fruela. Eh, bueno, el destino y no sé, hace extraños compañeros de viaje. Ramiro vuelve de, de Toledo, entra en la ciudad Leonesa de y detiene le a sus hermanos y a sus primos. Que directamente son mandados cegar y que cumplan condena en el monasterio de Ruizforco de Turio, ¿no? León. Uh
1: -huh. Pues digo que llegó medio ciego, o ciego del todo.
2: Bueno. <risa> <risa> un año después moriría en este monasterio Alfonso IV, mucho me parece a mí que duró pues, por sí. las infecciones, y sería enterrado en el, en el recinto sagrado. Es decir, que un siglo más tarde Alfonso V ordenaría que sus restos y los de su esposa se fueran trasladados a la basílica de San Isidoro de León, cuando ya era el panteón de los panteón Real. Un año después, un año antes, en 1980, 32, o sea, en el mismo año de la, en el que fue cegado, fallece, fallecería Alfonso Fuizlar.
1: Digo yo que eh, a lo mejor el tema de que te cegue en vivo eh, a lo mejor provoca algún tipo de lesión o de inversión, ¿sí?
2: Eh, bueno, no sabemos nada de, sobre de que Alfonso tendiera algarada alguna de conquista o botín por las de Alanda lo bastante tuvo con lo que tenía en casa.
1: Exactamente. Y yo creo que es el mejor momento antes de seguir con este caso con Ramiro II. Para hacer un pequeño corte, tomar aire y, y ahora seguimos. Seguimos en, en ruta por la historia de Transporte New Radio y eh, estábamos a, hablando de, del Reino de, de León y llegábamos en este momento a la subida al poder de Ramiro II, que nació allá por el año 900 y era hijo de Ordoño II. Como vemos ahora, en esta época, el, el joven Reino de León, en el tema de la familia real, la corona pasaba en horizontal, en, en vertical, otra vez en horizontal, un poco lioso, sí. Yo creo que para escuchar el programa os recomiendo, eso sí, si podéis sacaros lo que es un árbol genealógico, tenerlo enfrente, si puede ser, para ver cómo va subiendo, bajando, yendo de izquierda a derecha, subiendo y bajando. Sería mucho más
2: cómodo. Sí, lo no, no colgaremos en ruta por el Medievo para que sí y... Ayuda. Pues nada, dicho de Ramiro, en el, año, hemos dicho, en el año 900, se dijo de Ordoño II y de Elvira Menéndez, y fue gobernador del territorio eh, al sur del Miño, sí. eh, del condado portugalense, del 926 al 930, uh -huh. y que goció de una cierta independencia, o sea, ya hemos dicho cómo, cómo fue repartido el, el reino. Uh -huh. Se encargó de la repoblación al sur del río Limia, que ya es actualmente Portugal, y es en esta época cuando consigues la fidelidad de la alta nobleza gallega con el conde Diego Fernández a la cabeza.
1: Que era muy importante como... de conseguir el apoyo de esta nobleza, y como hemos dicho, lo hemos dicho en el bloque anterior, era bastante levantisca.
2: Ya hemos comentado el intento de asalto que hace al trono Alfonso el Monje con ayuda de sus primos. Y nada, y desde ese punto se empieza a cimentar el reinado de este gran personaje. Podemos estar hablando del primer gran rey y leonés,
3: uh -huh. propiamente
2: dicho. Eh, porque demostró poca, que vaciló poco al acabar con la rebelión, ¿no? Sí. O sea, ya daba un mensaje a los futuros rebeldes de, oye, que hay un hombre fuerte que, que, hará, lo, que hará todo lo que sea para mantener el trono. Exactamente. Eh, decir que también tuvo el apoyo, que fue determinante, de, de Fernán González, que apoya uh -huh. a Ramiro y recibe como recompensa eh, ampliar su, ampliar el condado de Castilla por el, en la parte oriental.
1: Exactamente, el condado de Castilla, que luego daría lugar a, al reino, en este momento va creciendo como condado tanto en, en posicionamiento político como en aumento estrate, eh, geoestratégico, es decir, de territorio.
2: Sí, decir, que era un condado de, del reino de León y todavía faltará pues un siglo para ser rey. Eh, bueno, pues con todo pacificado y controlado, y con de su confianza en los cargos más importantes, ya puede ser programado reino. Que sucede el 6 de noviembre del 931. En el 932 reside mirar al Sur, y para expandir más en esta dirección el reino, pues debe saltar el sistema central. Y uh -huh. una vez conseguida esta hazaña, estaría ante ellos la, la ciudad de los reyes, la antigua capital del reino visigodo, que es Toledo. Exactamente. Que, como hemos dicho, pues andaba revuelta y, y había pedido ayuda al rey, al rey leonel, Se ponen manos a la obra, arman un ejército en Zamora, que era pues, la plaza importante más al sur, y desde allí parten a superar el macizo montañoso del centro de la península. Sí. Pasan dos jornadas a caballo y se plantan ante una pequeña plaza fortificada, esta plaza era un alto cerca de un río que eh, llevaba unos 80 años construida y había sido mandada a hacer por mo por el mismo James I. Exactamente. El objetivo de esta fortaleza era mantener la, la marca media alertada ante las posibles algaradas cristianas, sí, que, se que sirviese de centinela. Y eh, además de allí
1: era... tener una, una un pequeño ejército. Eh, claro, una, guarnición. una guarnición para en el caso de que Toledo se pusiera más tonto de la cuenta mandarlo y castigar también
2: también, también. vemos que ya hemos visto que se ponían guarniciones para cuidar a Toledo eh, al sur como la de Calatrava y tanto de como lo has dicho tanto de ser atacado por el reino de Asturias como si se ponían tontos los los rebeldes toledanos <risa> La fortaleza, que digan hay tanto misterio para una fortaleza, bueno, era la fortaleza de Majerit, que sería la futura ciudad de Madrid. Exactamente. Y como has dicho tú, pues en el 932, al ser tomada ya es una cabeza de puente para mirar al Pulay que era el nombre árabe. De Toledo. Toledo. Eh, cuando llegaron las fuerzas tarracenas, se, se encontraban cerca, por lo que destruyeron la muralla que hicieron, pues, hacer botín y volver para el norte. Uh -huh. Recalcamos que era una tontería quedarte allí porque era una muerte segura. Exactamente. Viene por la espada de un enemigo o de hambre.
1: Esa... Una...
2: <risa> sí, sí, porque eh, aunque haya muchas batallas, ya hemos dicho que batallas campales hay pocas en eh, esta época. Uh -huh. Bueno, un año después tiene que ir a la zona de Soria, uh -huh. donde las tropas de Califa han aparecido por Castro Moro. Los cro... los cristianos y los ismaelitas se encuentran cerca de, de Osma. Donde pasa lo siguiente y si quieres dejamos a la, al cronista Sampiro que nos... Re, que Exactamente.
1: Vamos a... vamos a, a déjanos, narrarnos lo que el cronista Sampiro habla acerca de, de este encuentro, cerca de la ciudad de Osma. El
2: rey puso en movimiento su ejército y salió contra ellos en un lugar llamado Osma, invocando el nombre del señor, mandó ordenar su huésped y dispuso que todos los hombres se preparasen para el combate el señor le dio la gran victoria pues matando a buena parte de ellos y haciendo muchos miles de prisioneros, trajo a los consigo y regresó a su ciudad con señalado triunfo, tal vez el triunfo cayó de, de manos cristianas, uh -huh. miles de prisioneros bueno, con pinzas sí. prisioneros.
1: ya sabemos como hemos dicho siempre que en esta época si son mil quitándole un cero no está nada mal
2: un año después, el califa dio el paso y en la primavera, para responder el golpe, de 934, comandando él personalmente un gran ejército que se, se dirige a Castilla. La entrada de los dominios se, se hace por Crañón, actualmente en La Rioja, siguiendo un ramal jacobeo. En la hueste de Saracela pasa por Cerezo, Alcocero, Oña y Burgos, eh, dando regalos, no precisamente,
3: Ay. asolando,
2: <risa> asol Cuando decimos asolar, es asolar. Asolar totalmente. En la localidad no nos entretenieron a sellar el Castillo, puesto que no no era no ese no es el cometido Puesto que habían retrasado la expedición Pero se arrasaron eh, Todo lo que se encontraba cerca de, de Burgos Incluso llegaron a, a arrasar El monasterio San Pedro de Cardeña Donde se dicen que asesinaron a casi todos los monjes
1: Exactamente, no tiene mucho sentido para gastar tiempo En la sede del castillo Sino lo que ve haciendo es como si fuera Imaginaos, la, la intención de todo esto es hacer como si fuera una riada, imaginaros una riada en la que vas arrasando, arrasando, arrasando y si te paras no avanzas. Simplemente vas arrasando todo lo que puedas y ya tendré tiempo de volver. Y si a la vuelta quiero salir del castillo, lo asedio. Pero de momento lo que me interesa es arrasar.
2: Sobre todo quemar campos, claro. coger, coger esclavos y animales. Y, 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 y como dijimos antes, eh, recalcamos que era más difícil de recuperarse al reino de León o al reino cristiano que aquí hablando.
1: Exactamente, por cantidad de población, por cantidad de dinero, por todo eso.
2: Bueno, pues las tropas andalusí siguieron el curso del río Alarón hasta llegar a Palenzuela para después dirigirse a Lerma, Pluña y llegar a Soria eh, Pues nada, en la comitiva dejaba las iglesias como piras, arrasaba las cosetes y esclavizaba a todo aquel que cayera en sus garras.
1: Lo más normal del Entonces, mundo porque era un montón de riqueza lo que daba la venta de esclavos
2: Yo que la importancia del mercado de esclavos en Córdoba
1: Exactamente, quizás el segundo de Europa
2: Eso. El conde de Castilla se entera de la llegada del enemigo y usa, avisa a su rey que es Ramiro II, para que mandase a los puertos. Fernán era consciente de su inferioridad numérica a campo abierto y, y que atentarse a, a Córdoba, en una Batalla de Campalera, era ir a la muerte.
1: Una la locura, segunda. una locura total.
2: Claro, ah, pues hizo la táctica de encastillarse, aguantar en fortalezas, castillos y torres a que pasase la marea. Y una vez en la retaguardia mora, una vez que ya ha pasado el en enemigo, a hacer salida para hostigarlo. Atacarle la de... por las
1: espaldas si podía ser.
2: O sea, siempre a la espera de los, de los refuerzos. Uh -huh. Cuando el califa Abderramán Ibn Muhammad, Abderramán III y su, y su venada, se dirigen a Orma, chocaron con los cristianos. Parece que en la actual comarca de La Espeja se encontraron el comendador de los creyentes y el rey de León. Ramiro II eligió la táctica de refugiarse en castillo en la zona y salir a infligir las máximas bajas posibles para volver a, a su guarida. Ajá. Abderramán III vio que sería una guerra de gaste y no un paseo militar y se dio la vuelta. También hay que decir que la llegada del invierno, pues claro. si te pillas fuera de tu, de tu territorio, pues es peor.
1: Y sobre todo, si tú pasas el invierno eh, en una fortaleza, eh, siempre mejor lo pasas detrás de unos muros que, que en los campos de, de Castilla, por así decirlo, al raso. Correcto.
2: Eh, decir que era un desenlace muy habitual en las sociedades musulmanas. Se pertrechaba per un gran ejército, se movían hacia el norte, arrasaban todo uh -huh. y la propaganda pues ya se encargaría de hacer un gran ganchú. Exactamente. Eh, eh, andamos un par de años y en el 936 el rey Ramiro va en auxilio, y por qué no decirlo, ficar un poquito en la zona. El gobernador de la ciudad de Zaragoza, eh, sí. hemos subido un por un, un mapa en el que me gusta Como le narran a esta zona gobernadores andalusí semi-independientes. Sí. <risa> algunas veces sin el semio, sea. Exactamente. Decir que Zaragoza es la ciudad esencial y la llave del, del noreste peninsular. Uh -huh. O sea, que era una zona, era, un por así decirlo, una fruta muy apetecible para todos.
1: Y además el Ebro pasa por medio.
2: Y bueno, decir que la, eh, las tropas leonesas también estaban llenas de castellanos, pues que formaban parte de, de León. El certado gobernador estaba, pero ya era un tujibí creo sí. El recitado gobernador estaba contra su califa, que era el gran Derramán. Y aquí nos hacemos la pregunta de que un musulmán pidiendo ayuda a un cristiano. Pues sí, sí. y al contrario también. Exactamente. De Ramán está muy enfadado por las injerencias cristianas en temas andalusís y para ello tomó una decisión con la que eso pretendiendo califa, quería cambiar la historia. Para ello todas las mezquitas del Ándalus, con los que controlaba Córdoba, llamaron a la Yihad, a uh -huh. la guerra contra el infierno. Se preparaba la madre de todas las campañas, ¿no? Que se había como gastar al o Campaña del Supremo Poder o la, de la, Unip la Unipotencia. Unipotencia. Uh -huh. Los andaban.
1: Sí, sí, a la hora de poner los nombres no estaban mal, ¿no?
2: También es una forma de acongojar. Exactamente. O se armó un contingente de 100.000 personas. Bueno,
1: quitemos un 100.000. Cayeron
2: <risa> en Córdoba, dirección a Toledo, donde se unirían, como hemos dicho, pues contingentes de la zona de, de, la zona de Valencia. Eh, de la zona de Toledo y de Mérida, si sí, sí estaban a buenas. Claro. De la antigua capital visigoda siguieron para pasar el sistema central por el Arto del León.
3: La la Sierra sí. para...
2: Pasaron parte de la meseta norte hasta llegar donde se une el río Duero y Olicisueca. Y allí es donde habían llegado los sarracenos enrolados en la en al Alcudra. O sea, van, estaban estos de una parte y las huestes movidas por el rey Ramiro II y todos los condes, eh, por un lugar destacado para Fernando González, que querían parar esta amenaza. Y nada, pues desde la fiesta del Santísimo Salvador, porque no pienso decir la fecha si miran el calendario, sí. eh, hasta tres días después se enfrentaron los ejércitos. La sucesión de acciones era la misma, los moros atacaban y se peleaban contra las murallas de la ciudad de, que no hemos dicho, de que era de de sin avanzar hacia la victoria. Este hecho sumado al calor... Y estar adentrado en territorio enemigo hizo al califa de Ramón III tomar otra decisión. Es decir, que el califa encabezaba las tropas
1: ¿sabes? Exactamente. Y la fiesta del Santísimo Salvador, he tenido que mirarlo porque no lo controlaba, es el 6 de agosto.
2: Emprender la retirada porque estaban en un frontón. Uh -huh. o sea, en las murallas de Simancas era eh, encima encajonada entre ríos. Para los agareros, donde chocaban sin conseguir gran cosa en claro. O sea, a lo mejor una pequeña victoria, pero pasaba otro día, el calor... Era sí, y con, y continuaba y continuaba y no había manera. El camino de vuelta se hace siguiendo a la margen derecha del río Duero hasta llegar a Roa, en, a, en Burgos. Eh, todas las cosechas que se encontraron a su paso fueron arrasadas y los pozos envenenados. Como he dicho, pues tratar de infligir el máximo daño al enemigo, ya que estás en su tierra.
1: Así es, así, la era, retirada, así, así era
2: la guerra. La retirada oriental de la meseta norte debía hacerse por la fortaleza de Castrago, en Soria, cerca de un barranco del río Tiernes. A su paso por este angosto paso, por la fuerza Andalucía se encontraron con una desagradable de sorpresa. En el día de San Andrés de Cilicia, los cristianos que habían estado siguiendo a las filas árabes desde que salieron por los alrededores de Simancas son atacados sin piedad contra el numeroso ejército invasor, que precisamente aquí llevaría, por así decirlo, la penitencia a ser tan grande por un desfiladero en pasar de uno en uno
1: y te convierte en un blanco perfecto,
2: las puertas cordobesas al verse atacadas desde una posición elevada y no estaba más ventajosa, hemos dicho que se produjo una ventaja de 2 a 1. Entraron en pánico, entre la voluntad de la comitiva y los trechos, pues empezaron los despeñamientos. Cada bandada acabó con muchos musulmanes muertos, mientras eran hostigados con flechas, saetas, lanzas y piedras.
1: Y los que se caían
2: cuesta abajo. La escabechina fue tal que se considera que fue el mayor descalabro de en la historia del califato de Córdoba. Las pérdidas fueron inmensas. Hay que decir que se perdió parte de las guardas de Ramón III, como su cota de malla, las insignias califales y el Corán personal. Es,
1: estamos hablando de, 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 de cosas muy importantes porque estamos hablando eh, de símbolos militares, es decir, la cota de malla, insignias califales, símbolos políticos y símbolos religiosos porque es el poder. O sea, es el poder religioso. Entonces, perder el Corán es, si te fijas, ahí tiene la pérdida militar, política y religiosa. Si fuese verdad o no fuese verdad, mmm, o simplemente esto... Es que es eso, lo que te decía, es poder militar, eh, político y religioso. Mm, no sé si esto es, si realmente forma parte de él o también forma parte de esos eh, tesoros eh, cuasi místicos de esta época.
2: Sí, puede ser que fuera eh, el Corán, no sé, personal o de alguien cercano a al, al califa. Es decir que estaba grata, el Corán se dice que podía ser la de Ramán, porque estaba adornado con piedras preciosas. Se supone que el califa tendrá un, un libro sagrado pues, convenientemente sí, adornado para él.
1: Pero que es posible lo que quería decir, es posible que fuera de un general o que fuese incluso de, de familia real, pero no de él, de él igual que la cota de Maya. Es lo que digo, o sea, sí es un importante tesoro, pero en esta época hay que recordar también que muchas veces los tesoros recuperados en la batalla también tienden a ensalzarse mucho, porque eso, claro, lógicamente, esto es como la, como las crónicas, no deja de ser parte de propaganda.
2: Claro, pero que volvemos, que es que dice, es que Santiago nunca se apareció en una batalla, eso lo no sabemos, pero forma parte de nuestra historia, como has dicho, los símbolos son muy, muy importantes claro. para un país. Y si quieres, como describe nuestro amigo, el historiador Alcurtubi, la... para no decir el nombre. Sí, mejor. <risas> la, la, la derrota. Y en la retirada, el enemigo los empujó hacia un profundo barranco, pero hay el nombre al encuentro, Ándega al o Barranco, del que no pudieron escapar despeñándose muchos y pisoteándose de, de puro hacinamiento. El califa, que se vio forzado a entrar allí con ellos, consiguió pasar con sus soldados, abandonando su real y su contenido, del que se apoderó el enemigo.
1: Sí, habla de algunas pertenencias, pero por lo que quiero decir, que... Me resulta demasiado curioso que sean tres símbolos de poder: poder militar, político y religioso. Sí,
2: muy mucha casualidad. Mm. Eh, bueno, el susto debió ser importante porque Tarramán no volvió a encabezar ninguna campaña. Para los cristianos, obviamente, fue una gran y celebrada victoria. Además de un despertar frente al gran poder militar anáhuiso, y entiende podían hacer frente no en una batalla campal, pero sí en, sí podían hacer frente a estos grandes grandes ejércitos. Eh, de, de, decimos de la importancia que después de la batalla, tantos árabes como cristianos hablarían de signos externos, presagios, sí. buenos o malos, depende del bando. De
3: lo, de lo que, que iba a pasar.
2: pasar. Eh, los árabes, si quieres lo decimos rápidamente, sí. e encontrándose el ejército cerca de Simancas, hubo un espantoso eclipse de sol, que en medio del día cubrió la tierra de una amarilleta oscura y llenó de terror a los nuestros y a los infieles. Que tampoco habían visto en su vida cosas semejantes. Dos días pasaron sin que unos y otros hicieran movimiento alguno.
1: Es un eclipse que también está narrado por el parte por la parte cristiana.
2: Sí, este eclipse, eh, para los leoneses, añaden que se apareció San Millán o San Emiliano. Recordemos que, que era un monje del siglo V o VI, que caballo y espada en mano para ayudar al bando cristiano a conseguir esta importante victoria. Desde ese día, San Millán es considerado el patrón de Castilla y que con este triunfo se podía saltar la frontera natural del río Duro y empezar a aventurarse hasta el Tormes. Estamos hablando ya del sistema central, puesto que el Tormes nace en la ciudad. La... Así de empezar a repoblar ciudades, como Salamanca o Ledesma, pero en el occidente, el conde Fernán González llegaría hasta Sepúlveda. Eh, en este mismo año se muere el primogénito de Ramiro II, llamado Bermudo,
3: sí.
2: lo cual debió ser un duro golpe para el rey. En este ese, produce la sí. enemistad con, Fern con
1: e de es, es un año horrible para, para Ramiro II. Muere decir, Bermudo, decir, su, su, su hijo primogénito, y se engarra la enemistad o estalla la enemistad con el conde Fernán González.
2: Y dirán, bueno, pero si estaba era estaba entre su círculo de confianza unos años antes en Simancas. Bueno, a decir que la enemistad llegó a tal, a tal término que el castellano daría con sus huesos en la cárcel y mandaría a poner en el condado de Castilla un hombre de su confianza. La enemistad se dice que viene debido a que parte de la repoblación de las nuevas tierras serían encomendadas a Sur Fernández cuando de Moncón o a Diego Muñoz cuando de Saldaña. Y cosa que no gustó Fernán González se metería en las colas que de estos dos mandates.
1: Exactamente. Fernán González sí. quería ver y aumentar cada vez más su poder y que pusieran a otra gente. Eh, que él no pudiese controlar o que no fuera él, no les entonaba bien.
2: Por así decirlo, los pasillos que se repartieron a él le parecía poco y se metía en la de, joder, la de otros condes, que eran, no sé si tan poderosos como él, pero muy poderosos. Uh -huh. pero los condes de Saldaña han sido, y los condes de Monzón han sido muy poderosos. Exactamente. ¿sí? Sobre todo en la Alta de la Media. Uh
3: -huh.
2: El conflicto duró un invierno, porque en la Pascua de 945 el castellano ya está libre, pura fidelidad al rey, se le de algunos bienes y es repuesto en el cargo. Todo colmado por la unión del hijo de Ramiro Ordoño con la hija de, Fernández, de Fernández, Urraca Fernández. O sea, para firmar la paz hacemos un matrimonio.
1: Un matrimonio, que es la política matrimonial muy normal.
2: Desde el 945 al 950 sufriría León las racias de Botín en cada verano de esos años. En una firme decisión de, de Al-Ándalus de no dejar de que se asentaran nuevos colonos, sobre todo en la zona de, del sur de la actual Castilla León. Así como asolar, pues como hemos dicho, otras zonas anteriormente repobladas. Es eh, decir, que esto era una, una guerra de desgaste de, de y matabas de, y producías unas hambrunas terribles. Exactamente. Lo que ibas a hacer era a quemar las cosechas.
1: Uh -huh. ¿Y a envenenar los pozos?
2: envenenar pues los pozos. El último canto de cisne de lo realizó este gran rey por las tierras de talavera en el año 950, en una algarada de botín y rapiñesa para devolver los golpes, sí que serviría como respuesta a lo que estaban sufriendo. Eh, se, se interna muy al sur. Volvemos a repetir, aunque seamos pesados, que era muy pronto para conquistar alguna plaza al sur del sistema montañoso. Desde eh, Talavera el rey decide ir a la ciudad de Oviedo, eh, ojo con el viaje.
1: Sí, porque de Talavera a Oviedo hay una tirada, y hoy en día es una tirada en coche, imaginaos a caballo y con todo lo que es una, una hueste.
2: Oviedo era para el rey pues el lugar que le evocaría los mejores momentos de su infancia. Y es cuando pues, parece que se pone enfermo de la edad. Camino de Oviedo, lógicamente, paran en el León. Más concretamente, en el monasterio de San Salvador de Palaz del Rey. Y allí, sintiéndose morir, hace llamar a los hombres de su confianza, como los del Muro Núñez y Guisuado Braulí. Ojo, bonito nombre. Sí. Los obispos Obeco de León y Salomón de Astorga, decir que eran las dos grandes diócesis uh -huh. Y los abades de los importantes monasterios de Sagón, de Sagún perdón, o San Isidro de Dueño. Era el 5 de enero del 951, cuando la iglesia del monasterio de San Salvador de Palat del Rey se quita cualquier distintivo real, pone ceniza en su cabeza y recita «Desnudo salí, señor, del vientre de mi madre. Quiero volver a ti también, destru tú. tú eres mi ayuda y nada puedo temer de parte de los hombres». Y con estas palabras daba el testigo a su hijo Orteño
1: Hay que decir que daba el testigo que duró medio año más, duró seis meses.
2: Eh, Ordoño era hijo del primer matrimonio de Ramiro con Adesinda Gutiérrez. Eh, también se casaría con Urraca, hija de Sancho Garcés y, y de toda, con la que tendría a Sancho conocido como el Craso. nada. Para mí, el primer gran rey de León pues, uh -huh. moriría en junio de 1951, como has dicho, por pues, todo un mes. Pues medio siglo de vida y veinte de reinado. Y se había enterrado en la misma iglesia de San Salvador de Palat del Rey. Donde,
1: donde sintiéndose moribundo, como hemos visto, se desprendió de, de cualquier poder distintivo real, se lo pasó a su hijo y quiso pasar los últimos seis meses de su vida de la manera más tranquila posible.
2: Pues como hemos dicho, ahora vamos a la vida de, de otro rey, en este caso Ordoño III. Uh
3: -huh.
2: Sabemos que repetimos nombres.
1: Es muy normal en esta época que se vayan cogiendo nombres de los apadres o de los abuelos.
2: Sí, sí. Y nada, ya hemos dicho que es hijo de Ramiro II y de Sonda Gutiérrez, y de, ¿en ¿quién es este? Pues es, es, es hijo del conde Gutiérrez Osori, de la ¿Eh? alta nobleza de gallega. Exactamente. O sea, vemos que los reyes aprovechaban a casar a sus hijos con nobles de una zona para pacificarla y al haber tener apoyo, pues uh -huh. sí, como ¿no? Nos has dicho tú, por pues, si sí se levantaba un usurpador o algo, tener tener, gente, tener los nobles a su favor, porque ya hemos visto que las fidelidades giraban bastante. Bueno, pues o sea, Ordoño se cría en el condado portucalense entre Coimbra y Viseo, y recordemos que su padre era gobernador de esa zona, uh -huh. y desde este, eh, en el 951, llegaba al poder, y durante ese año y el siguiente recorre tierras gallegas, portuguesas y leonesas, ganando favores y visitando nobles. Eh, bueno, decir que está recorriendo este el, el reino para ser conocido y eh, durante este viaje se produce eh, algo por esperado, pero no por menos temido, que era una gran racha de castigo por parte del de, califato de Córdoba. En este caso ya no está encabezada por Aterramán, sino por el general Galí, que no. era un liberto y en es, pues, ese nombre en estos momentos que era gobernador de la marca media. La marca media, pues es por así decirlo, las tierras que van, vamos a decirlo, desde la actual provincia de Toledo hasta el norte de Guadalajara. Okay. Eh, la, la marca media era una de las zonas de protección de
1: y por, y por tanto, era un hombre de confianza de, de en este sí, caso de, del monarca, porque eh, lógicamente era una zona muy importante y no colocaban ahí a, a un cualquiera, sobre todo visto lo visto, todos los problemas que habían tenido y que podéis escuchar en los programas que hemos hecho de Al-Ándalus todos los problemas internos que tenían con, con levantamientos continuos.
2: Eh, bueno, pues esta vez la victoria cayó a, a favor de las manos agareras. Exactamente, agarero es un sinónimo de, de arabo uh -huh pero las desgracias nunca vienen solas, ¿no? Y aprovechando la coyuntura de la derrota frente a los moros, los nobles aprovecharon la ocasión para convencer al hermano de padre de Orgoño. O sea que ya hemos visto que el, el recorrido de el recorrido de Orgoño por el por el reino tenía una finalidad, como ha dicho, era para convencer a la nobleza y, y reclamarse su derecho a la corona. Claro, era porque, porque
1: estaba su hermanastro, que era, que era Sancho.
2: Se llamaba Sancho y era algo, como han dicho, el craso, el grueso.
1: Hay que decir que, eh, si esto es por algo, es que se estima, hay estudios médicos que pueden estimar que este Sancho llegó a pesar 240 kilos. Hay que decir que, imaginaos, un si ya tenemos la imagen de algún rey como Enrique VIII, bastante... Bastante hermoso. Un hombre de esta época, con 240 kilos, ¿en qué caballo iba a montar el rey?
2: Claro, no podía hacer tres cosas, que, aunque suene, perdona la expresión. ¿eh? No podía ir a un campo de batalla, Exactamente. un caballo, no podía blandir una espada, y por decirlo solamente, no podía yacer con una mujer. No había manera. No tendría... Eh, descendencia, que es entonces, algo, un rey, que de lo, algo muy importante que tiene que hacer un rey
1: Entonces, un rey que no puede luchar un rey que no puede montar a caballo y un rey que no puede generar descendencia mmm, realmente más que un rey es un estorbo
3: Sí,
2: pero fue utilizado por parte de sí, la claro, nobleza
1: Sí, claro, claro, la nobleza veía en él que tenían a, a un pelele que con darle de comer con una pala tendría suficiente <risa>
2: risa, Hombre,
1: eh, ya veremos más adelante Cuando ya hablemos de él En qué consistía su menú de comida Y entonces entenderéis Por qué digo darle de comer con una pala
2: eh, Bueno, y decir ¿Pero quién apoyaba a este aspirante? Pues ni más ni menos que el conde de Castilla Fernán González uh -huh. Que era suegro de Ordoño Exactamente ¿Y por qué está repentino cambio de bando? Aparte que Fernán González era un poco, bueno, era bastante con los banucas y sabía nadar muy bien. Lo cual sí. Es una gran cualidad. En una zona parecida.
1: Sí, eh, pero, decir, de pero, en este, pero en este caso en este además caso, tenía un asunto familiar.
2: Sí, que quería repudiar Ordoño Urraca Fernández, a su hija. Exactamente. Es decir, que el aspirante y sus apoyos nobiliarios se reúnen en Sagún para desde allí desplazarse hasta León y dar el golpe de Estado. El rey es conocedor de esta estrategia y manda a dos condes de su confianza para el golpe. Uno es Bermudo Núñez, conde de Estea, y otro ¿Qué? es la familia al en este caso Fernando, conde de Monfón. Monfón, Exactamente. Se encuentran en, con las fuerzas rivales cerca del río Cea y consiguen derrotarlas, por lo que de momento la corona se queda tranquila. De momento. De momento. Decir que también aparece una revuelta en Galicia, donde una parte de la levantisca nobleza local, encabezada por Jimeno Díaz, se, se levantará más contra el rey no, no le dejaban un momento tranquilo a Ordoño. <risa> bueno pues para allá manda su lugar teniente a Fernando Ansude que derrota a Jimeno en la primavera del 955 los bienes y el poder de este rey rebelde fueron a parar a manos de San Rosendo el obispo de Montoñedo y abad del monasterio de Telanova.
1: que es lo que decíamos sí. antes, como veréis eh, la iglesia, aparte del poder espiritual, también era un poder terrenal Manejaba ejércitos y también eran eran alta nobleza. Por tanto, tenían intereses políticos y también mm. jugaban al terreno al juego del poder.
2: Y nada, de esta salió Fernando el nombrado du, sí. Duque, Exactamente. con más prerrogativas, más terrenos y todo lo que llevaba. Bueno, y aumentó pues, su poder e influencia. Con la casa pacificada y para contentar a los nobles nuevos y antiguos, ¿qué mejor que hacer? Pues expulsar toda esa fuerza hacia el exterior. Se prepara una expedición para llegar a la marca inferior, Andalucía, y esta vez el objetivo es Lisboa. Se Ajá. consigue un gran botín, muchos prisioneros, la zona de Lisboa, perdón, y por la que pedir rescate o directamente mandarlos a la esclavitud. O sea, dinero o dinero. Los cristianos podían esclavizar, no. Se podían vender los prisioneros... A un. a un. a un. No sé decir, a un magnate de la esclavitud, a un uh -huh. negrero.
3: Ya, sí, sí, sí.
2: sí. A los prisioneros, un esclavista. Un esclavista, pero no, que no sale la palabra. En este momento, pues eh, aparece por la ciudad del cielo, que es Medina Celi, tan solo una hueste mora con la intención de arrasar la zona oriental de ¿no? Elio. Eh, Fernán González, que ahora son amigos, que es siglo Ardoño. Las tropas leones y castellanas logran derrotar a los árabes donde este de Gorma. Dirán que, que rápido resumen los enfrentamientos, pero es que si no nos tiraríamos dos horas de programa. Sí,
1: no, no, no si tenemos que ponernos a narrar los enfrentamientos y las batallas y tal, eh, de verdad que sería imposible, sería imposible, no avanzaría
2: Como resumen, pues sería una fortaleza asediada por unos o por otros. Poco tiempo después se firmará una paz entre León y Córdoba. Eh, pues los dos querían dedicarse a sus, patios, a sus patios interiores antes de atacar los, a los exteriores. exteriores. Uh -huh. Y hemos dicho la peculiaridad de que el califa nunca pedía la paz.
1: No, se la, se, se la ofrecían los demás aunque él la quisiera.
2: Mandaban el, el, <risa> Decimos el protocolo y un emisario andalus y decía: eh, si pedís la paz al califa, el califa estaría dentro de su magnanimidad dispuesto a conceder. Y pues figuraban las crónicas como que los, los infieles habían venido a Córdoba...
1: A pedirle a pedir... la paz al, al señor.
2: Bueno, decir, que los bueno, tratados eran muchas veces con la intención de parar, tomar oxígeno y realmarse. O sea, eh, se volvía rápidamente a la sí, a eh, las andadas.
1: Eh, era para, para eso para hacer dinero, tranquilizarse, poder, poder organizar una una hueste y eh, a la primavera siguiente, si podía ser, o a las dos, lanzas otra vez al ataque y romper ese acuerdo de paz, que era muy normal por ambas partes.
2: Y que aquí tardaron año y medio solo en romperlo. Uh -huh. O sea, sí, claro. es un verano donde se dedicaron a. Y en el 956, en la primavera, se había convocado a los fieles leoneses en Zamora, que era, pues, quiero decirlo, donde partían para una racia por tierras moras. Exactamente. En estos preparativos se siente mal el, nomar, el monarca, la salud no mejora y Ordoño, pues, morirá en octubre del 956 con tan solo 30 años.
1: Sí, la verdad es que... Estaba
2: un niño eh, del Mudo Ordóñez, de corta edad, ¿Sí? y sus restos eh, descansarían en, en la iglesia de San Salvador de Palaz del Rey, junto a los de su padre.
1: Claro, pero ahora la corona, ¿a dónde iba a parar?
2: A Sancho I.
1: A Sancho I le iba a parar la corona, que supongo que hicieron una corona especial.
2: Vemos otra vez la corona va en horizontal y no en...
1: Es lo que decía antes, estaría bien si tú cuando puedas, eh, si en ruta por el medievo en Twitter, eh, cuelgas si puede ser un árbol genealógico para que se vea cómo va pasando en horizontal y en vertical.
2: Es eh, decir que era también hijo de Ramiro II uh -huh. y de Urraca Sánchez, pero pues, si era Sánchez era hijo de Era Navarra.
1: ¿no? Hija de Sancho Garcés primero. Una vez más, más la saga de Navarra iba por allí dando vueltas
2: era más pequeño que Bermudo, que era el, el primogénito de, de Ramiro y que Ordoño. En 944, con 11 años de edad, su padre le encomienda al gobierno del condado de Castilla. Estaría tutelado por algún noble de confianza de su padre. Pero así decirlo, para exponer, al, al, en este caso, al infante como, como ya tenía poder. Ya hemos hablado de su rebelión contra Ordoño y después ayudado por Fernán González. Al que había sustituido cuando era un niño en el gobierno de Castilla, sabemos que todo está muy enmarañado y de cómo fue derrotado. Ya en el 956 es coronado en Santiago de Compostela, ya que sus grandes apoyos son por los nobles gallegos y los castellanos. Parece que los, los leoneses no hacían buenas migas con Sancho.
1: Y ya sabemos lo que eso significa.
2: Y a todo esto, pues el, el martillo pilón de, que son este, de, visto desde esta perspectiva Córdoba, pues sigue a lo suyo. Sale un ejército comandado otra vez por Galí, que asola la frontera leonesa. Se habla de que León incumplió el, 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 el Tratado de Paz, de que debía destruir unas, varias fortalezas en la frontera de entre los dos territorios, y no lo hizo. Una segunda embestida, en el mismo año, volvió a asolar el reino y de rebote Navarra. Y bueno, aquí eh, vamos a recordar el apelativo de Sancho, a ver más, el craso, ya que su exagerado peso le impedía ser un buen guerrero. Hombre. Y en esta época de la historia, pues esa cualidad era imprescindible para...
3: Nah.
1: Es que si quieres ahora, o luego más tarde, si quieres, hacemos un pequeño repaso por...
2: Vale, si quieres lo hacemos ahora, o es que luego eh, decimos, eh, adelantamos, hacemos un spoiler, como deciros que sabéis inglés, de que Sancho vuelve. No, bueno,
1: yo hay que decir, a ver, no es la primera vez que, que este tipo de cosas pasan. Yo vuelvo a dar un salto en el tiempo. Eh, vamos a ver, Juan Federico I de Sajonia, tras ser derrotado en Mühlberg por Carlos V, intentó huir al galope del en su caballo. Y digo intentó, porque el caballo, eh, digamos que no aguantó eh, más de unos metros del peso que llevaba encima. Entonces, eso... No sé ahora mismo el peso que tenía este hombre Pero si estamos hablando De que Sancho I Se calcula que Oye. pesaba 240 kilazos Pues no, hombre es,
2: es que no es ya que un caballo de su peso Es que no es capaz de subir al caballo
1: Exactamente, no puede subir al caballo aunque le ponga una escalera Porque luego no puede mover la pierna eh, No puede no? Porque por el propio cansancio físico No puede blandir una espada Y si no puede yacer con una mujer Bueno, no puede engendrar eh, un hijo tiene todos los puntos para que le hagan un... aparate que me pongo yo.
2: Si quieres, lo dejamos para luego. Ya sí, casi mejor. Tiene un misterio. Bueno, pues hay que decir que se hizo un Bermudo el Diácono y la nobleza quita a Sancho. Es un Bermudo el Diácono es aconsejar amablemente que deje la corona en manos de alguien más
1: capaz. Es decir, os recomendamos sí. una vez más que escuchéis los programas que hicimos de los, del reino visigodo y ahí encontraréis por qué Bermudo el Diácono fue invitado a... ¿O te quitas o te quito?
2: Bueno, pues la nobleza quita a Sancho y puso a un primo suyo, Ordoño Alfonso, que era hijo de Alfonso IV, llamado el uh -huh. monje, que sería coronado como eso sí, como Ardo Ordoño IV en, el en marzo de 950, apoyado por la nobleza gallega. Exactamente. O sea, la nobleza gallega es la mejor, siempre es un win and win. Sí. <risa> Sancho se niega a salir de la capital. Vemos que el lo hizo a su pesar, lo de dejar la corona, uh -huh. pero llega Fernán González, entre otros, para asediar León y expulsar al ocupante del trono. Vemos que Fernán está en todo sitio. ¿Sí? Esto sucederá tras más de dos meses de asedio a la capital. Sancho busca refugio en, Nav en Navarra. Fernán González, que había apoyado en 954 Sancho para conseguir el trono, ahora lo obliga a irse.
1: Hombre, Sancho, también hay que decir una cosa, que se fue a Navarra, un sitio en el que, por cierto, también se, co se come muy bien.
2: Y lo más importante es que estaba su abuela
1: Sí, sí, pero aparte de que estaba su abuela Y todos recordamos, y esto es en tono de humor, cómo son las abuelas que siempre nos dicen que hemos comido poco eh, Si encima te vas a Tierras Navarras Donde se come bastante bien eh, Creo que esto no ayudaba al problema Porque ya era un problema eh, Lo de Sancho primero
2: Sí, ya regalas, eh, haciendo un paréntesis Un poco cómico eh, Ya sabes que si las abuelas no te ponen una cena En la que se puede reconstruir un cerdo casi Sí
1: <risa> <risa> Exactamente <risa>
2: Pues vamos con Ordoño IV, si quieres. Vamos allá. Nació en, en el 926, era, era hijo de Alfonso VII, de,
1: Alfonso, IV.
2: De ¿Alfonso IV? el monje, y de Oneca de Navarra. Uh
1: -huh.
2: Y nada, y fue, pues, eh, que se había casado un año antes, y fue apodado el Malo o el Jorobado. Exactamente. Recordemos que, obviamente, su padre vuelve al trono y le quiere volver, el derrotado y pegado. Por lo tanto, por así. Por lo tanto, podía ser como considerado una línea legítima, la de este Ordoño. Aunque, aunque hable, con estos
3: Sí, es, que tenemos, eso te iba a de decir, o sea, es muy osado.
1: Y, hablar de legitimidad, cuando eh, yo te quito para que no estés tú, me pongo yo. Eh, cuando los hijos no los saltamos y pasamos a los hermanos, la legitimidad creo que quedaba un poco abandonada tras los hijos de, de Alfonso III. Lo
2: que no podemos decir es que esta época no es entretenida, ¿no? No, desde luego. Pues nada, no, los cronistas nos ponen a, a dueño de Dios, ojos de Dios y de los hombres, uh -huh. así que fue apodado por, y fue apodado por los al Javid, el depravado. A la muerte de su padre fue a refugiarse a Galicia, donde era su abuela el Penén. Pues nada, en marzo de 958 en la Catedral de Santiago es coronado. Como vemos, eh, empiezan a, a tomar como costumbre coronar a los reyes en la Catedral Pero de Santiago.
1: de Compostela, ¿no?
2: Vemos la preeminencia ya que tenía el camino, uh -huh. donde tuvo el apoyo de los nobles gallegos y de Fernán González. Pero, como otra vez, la ciudad de León no presta el apoyo al rey.
1: Como vemos, cuando te apoyaba León, no te apoyaba en el resto, y cuando te apoyaba el resto, no te apoyaba León.
2: O Sabemos, ahí ya una lucha, así de partidos. Uh -huh. Por esto, la capital está asediada durante tres meses por los condes orientales, donde Castilla y Álava. Uh -huh. Decir que la ciudad tuvo apoyo por dobles en su defensa. Vemos a los árabes apoyando a la facción en esta guerra civil. Que uh -huh. no nos extrañe porque es bastante eventual y porque
1: me interesa que continúe la guerra civil porque si estás Habitura. en guerra civil eres más débil claro y no me atacas
2: claro. y así yo te puedo y así yo te puedo sacar lo que quieras sin armar un ejército exacto apoyo y quiero, quiero esto sobre todo o se hayan fortalezas destruirlas o las para
1: exacto. exactamente
2: la rendición de la ciudad de León se produce en verano es el 3 de agosto entre la Ordoña a la capital de su reino y durante los primeros meses pues se dedicará a premiar los apoyos que le habían dado para el trono como era el obispo de Compostela exactamente Decir que Ordoño IV estaba casado con Urraca Fernández, la hija del conde de Castilla, que ya había sido esposa de, de otro rey, ha sido repudiada por Ordoño III.
1: Que es lo que decíamos antes del apoyo de Fernán González en la lucha eh, contra Ordoño III, era por eso, porque había repudiado a su hija, hija que al final había conseguido recasar, recolocar, en este caso, con otro rey, con Ordoño IV.
2: Es decir, que era, que era habitual que si un hombre poderoso o su hija enviudaba por las de la guerra, o por alguna alergia al acero o al veneno, sí. pues eh, aunque fuera con prole, eh, se casaban porque eran eran uniones políticas. Exactamente. Eh, aquí recalcamos que a Fernando eh, Fernández González, como has dicho, volvería a ser suegro del rey de León. Uh -huh. En el 959 le de la capital y se refugia en Oviedo, donde ejercerá como rey. Sabemos que no estaban las cosas muy bien en, en León. No, de sí. luego. Unos meses después, en el invierno de 961, tiene que salir por patas, también para salvar el pescuelo, de Ovidio, para salvar el pescuezo y va a ver a su suegro.
1: Como vemos, eh, su, su reinado no fue nada tranquilo.
2: Es decir, en este momento que Fernán González es apresado por los novarros, porque estaba en el disputa con ellos, y para liberarle le pone una serie de condiciones. Él, el mismo Fernández, debe casarse con Urraca Garcés, hija del rey Garcés Sánchez. Su hija Urraca... Hija de Fernán González, deberá, debe deshacerse de Ordoño IV y contraer matrimonio con Sancho Garcés II de Pamplona. O sea que ya vemos que la casa de, bueno, no decir casa de Castilla, el condado de Castilla sí. emparenta completamente con la casa de Navarra.
1: Exactamente, por un lado tienen que él eh, casarse con la hija del rey, es decir, él sí. se convierte en yerno del rey, y a la vez a su hija se tiene que casar con el futuro rey de Navarra. Bueno, en este caso de Pamplona. Eh, en este caso, pues ya vemos cómo la unión ya de la... Si no había ya unión de sangre por antiguos matrimonios eh, de, entre eh, Navarra y, y León, ahora es cuando esa, esos esos brazos de los árboles genealógicos se unen entre Castilla y Navarra.
2: Claro, no, esto servirá para que estamos en el 900, unos 50 años después entre Sancho Garcés III como a regir los destinos de León no casi no, sí. me, no quiero hablar demasiado porque no hace eso uh -huh. pero es un actor muy importante sí. a un rey, bueno, y ya que no hemos sido y qué pasó con los IV? bueno pues abandonados por todas y todos nunca mejor dicho no fue dado sí dado al general Cali.
1: totalmente fue entregado como aquí. lo tienes para ti ¿eh? eso yo no lo quiero
2: no le vamos a matar porque es un rey pero
1: sí pero os ocupáis vosotros
2: que sería, eh, hemos dicho, controlar la marca media y de ahí sería llevada por Córdoba. Sería un perfecto rehén desde los ojos de suite para que desde el califato entrasen en la política de León. Uh -huh. Ordoño negociará con Ramán tercero una intervención armada cordobesa en el norte para que le ayudasen a subir al trono. Y ya, pues, verán que la, las condiciones de, de este apoyo pues, serían leoninas. O sea, accedería a todas las peticiones a Andalucía. de Andalusí. Normal. Decir que su hijo García Ordoñez. Y también estaba con él arrestado refugiado, sí. o refugiado mejor.
1: Sí, Bueno, ya vemoslo, o oh, arrestado refugiado, llámalo como quieras.
2: <risa> Mientras estaban en estas negociaciones se presenta en Córdoba una delegación leonesa, para viva... que uh -huh. no nos falte nada. Estos embajadores llevaban a, a, a el encargo de comunicar que se respetaban los acuerdos de tratos anteriores, por lo que Cuarto IV ya era totalmente prescindible, o sea. Y así murió totalmente olvidado por la y Cordobese en la capital califal en el 962.
1: Pero claro, este hombre estaba en la capital califal, de acuerdo. Pero allí, digamos que unió, de alguna manera, eh, su, su vida otra vez más con Sancho I. Y lo ¿eh?
2: volvemos pues, pues, con Sancho. Uh -huh. Debe abandonar León en el 958 y se va a refugiar a a Pamplona, a la vela de su abuela, la Gran Toda. Exactamente. Eh, bueno, recordemos que Toda era tiada de Ramán III. Y aprovechando estos lazos de sangre que le unen, pues eh, decide pedir ayuda al califa. está esta negociando un pacto que ponga a Sancho en el gobierno y soluciona su principal problema, la gordura.
1: Es decir, eh, ya un momento en el que la propia abuela ¿Cómo? ve que eh, la situación de Sancho, ya no sé si velando por su salud o por los intereses de la familia... Hay que poner solución al problema de, de Sancho, hay que poner solución sí, claro, claro. a sus 240 kilos.
2: Y vemos, y si este señor no podía ir a caballo, ¿cómo va desde Pamplona a Córdoba que hay un trozo? O sea, y dice, bueno, ¿cómo va? Bueno, por la primera parte realmente van pariguela se llevan a hombros. Llevan a hombros. Eh, hacen como una especie, no sé cómo decirlo... Sí. Eh, de, paso de, de paso de Semana Santa, algo así más visual. Sí, tiene un de nombre.
1: Eh, tiene un nombre. Esto que, que es una silla sobre sobre los palos. Tiene un nombre, no me acuerdo.
2: Tiene su nombre, no me acuerdo. Eh, pero, pero ¿qué pasa? Que eh, está este ejército navarro. Eh, un ejército va atravesar, David es pues, bien acompañado, va a atravesar, David, David, en el va a atravesar el territorio enemigo. Llega un río y Sancho, la el, la perigüela se rompe. Y Sancho pues no puede... A, si andar como he dicho no hago dificultad no pueden moverse. Entonces, en hacen? o pues directamente eh, ponen una utilizan a unas mulas para que tiren del rey eh, que va sobre sobre unas telas o sea por así decirlo la imagen que tenemos de de, de guerra que va el rey que van la, los heridos tirados en un carrito por dos por sí. caballos o por mulas pero más cómodo porque se está hablando de un futuro rey uh
3: -huh.
2: y así llegan a a Córdoba para someterse a una cura de adelgazamiento bueno, a un, o a un tormento.
1: Digamos que la cura de adelgazamiento eh, era una cura de choque, una auténtica cura de choque, eh, para lo que tenían en, en manos de, para lo que tenían para hacerle a Sancho. Hay que decir que el, el, su, su familiar, porque en el fondo serían primos lejanos,
2: Primos de, se, segundos, ¿no? ¿Primos? no eh, Alder, si era sobrino... Es que, no, so, de la manera, sobrino nieto, ¿no?
1: Sobrino nieto de toda.
2: Sí, pues eran primos segundos.
1: Exactamente, eran primos segundos. Eh, le ponen manos de eh, su hombre de confianza,
2: de Hasdai sí,
1: sí, sí, Ben Saprut, sí. que es un médico sí. judío, que decide si el gran problema de Sancho es la glotonería. Porque hay que decir que eh, este hombre... Se metía para el cuerpo, se calcula. Veréis que los números eh, varían. Pero este hombre eh, era. Vamos a ver, lo tenía por aquí apuntado. Se metía eh, muchas veces, comía siete veces al día. Y los platos rondaban entre los once y los diecisiete.
2: Sí, que la, el. Bueno, el médico sobre el médico es. Aparte de ser médico, era diplomático. Sí, claro. Porque antes no estaban es que lo, lo quería contar, antes no estaba tan estanco el saber, o sea, un médico podía ser filósofo, podía ser escritor. bueno uh -huh. eh, bueno, lo que han dicho eran eh, entre 11 y 17 platos, la mayoría era carne de, de caza ¿Sí? que, que la gota sea la enfermedad de los reyes uh
3: -huh.
2: y dulces con alto poder calórico, con, con miel sí,
1: y... a fin de cuentas era como si fuera al final meterse pan frito con miel y manteca entonces, eh, si el problema de este hombre era que no paraba de comer Asda y Ben Saprut dijo, pues cortamos por lo sano.
2: Decir que para esta dieta de adelgazamiento no tenía mucho tiempo. Porque...
1: No, no, además es que corría a prisa. Corría a prisa a recuperar el trono, por lo que hablamos siempre. El, el, el poder no admite vacío y había que ocuparlo de alguna manera. Y además sabían cómo estaban en, en la zona leonesa. Entonces, ¿qué Era hizo que... el médico judío? Cortar por lo sano. Le cosió la boca y le dijo, le dejó solamente una pequeña apertura para poder beber agua con una pajita, agua o caldos de verduras.
2: Eh, sí se alimentaba pues de incursiones, que muchas eran depurativas uh -huh. depurativas para que tuviese corte diarrea. exactamente y diuréticas para que expulsara líquidos y, y que podía ser pues eh, agua con sal caldos de verduras hierbas como como otras hierbas como menta o melisa o sea, el objetivo era que pudiese, que perdiese líquidos, pero que no
3: se muriese tampoco. A ver, lógicamente, a si pasar, le, pues si le cose en
1: la de... boca para que no come y no come, al final se muere. Tampoco interesa eso. Sí. Entonces era, sobre todo, purgantes para que soltase lo más rápido posible, beber líquidos. Y claro, no solamente eso. Hay que entender una cosa. Hay que entender que solamente disponían, creo que eran de 40 días para, 40 días. para perder este, este peso. Y ya eh, tenían que hacer sí. una cosa. Tenían que demostrar que ese hombre también podía luchar. Imaginaos lo que había sido ese cuerpo, con ese peso, eh, no, no había andado nunca, prácticamente.
2: Claro, es eh, decir, que aparte de, de el, el agua con sal, es el suero. Y también, parece tiene eh, no solo va a ser no comer, es decir, que en los primeros días que los pasa atado a una cama, que vemos que, madre mía, lo que hace uno por ser el rey, atado sí. a una cama, encerrado en una habitación, para que no tenga acceso a comida a nadie, la, la puerta vigilada, para que nadie lleve comida al rey y después ya cuando se puede cuando pierde un poco de peso empieza a hacer como una especie una especie de andador uh -huh. el que va atado para que pueda empezar a moverse Y eso seguramente es tirado por algún
1: es que a ver hay que entender que tuviera tendría músculos eh, y todo atrofiado el cuerpo
2: porque claro, eh,
1: ya no por el peso sino que también sino también por el hecho en sí de que este hombre eh, no habría andado 200 metros de largo en su vida
2: también la parte de empezar este ejercicio también recibe masajes para drenar líquidos, quitar la flacidez y activar los músculos. Exactamente. La, la medicina cordobesa sería la más avanzada que se uh -huh.
1: Sí, pero hay que, sí, decir, hay, sí. hay que decir una cosa. En 40 días perdió cerca de 100 kilos.
2: Eh, sí, también decir que a uno me ha gustado algo que leído por ahí, las hierbas del hebreo, que eran unas hierbas para producir una
3: diarrea.
1: Sí, bueno, eran purgantes a fin de cuentas, lo que le dieron fue purgarle para limpiar todo el cuerpo lo más rápido posible, pero hay que decir eso, que en 40 días perdió 100 kilos, pasó a pesar sí. 140 kilos, seguía siendo gordo, pero mmm, hay que ver, sí,
2: o sea, en este rollo. caso
1: podía montar a caballo.
2: Sí, podía por lo menos subirse al caballo y cabalgarlo, levantiste en una batalla, yo creo que
1: no. Eso ya no, pero por lo menos podía montar a caballo, cosa que antes no hacía, ya podría ir. Hasta León, y de alguna u otra manera, la imagen, de una imagen a otra, eh, sí que podría reclamar el trono.
2: Y sobre todo podría ponerse una armadura, aunque fuera especial, pero...
1: Y ya podría, a lo mejor, incluso engendrar vida. Sí. Bueno, engendrar vida no, <ríe> entenderme. Seguía siendo hombre y por tanto no puede engendrar vida. <ríe> podría tener hijos, a fin de cuentas.
2: Sí. Cerrado el acuerdo con el califa, con el... Ya hemos dicho por el cual que muchas fortalezas de la frontera pasarían a manos cordobesas y ha eh, el Mozalbete, pues se pone en dirección. Norte. Uh -huh. Y aquí es donde, por decir, eh, empieza lo bueno: es atacado eh, Castilla por 200. Los navarros, mandados por todas, empiezan a atacar eh, Castilla. Es decir, que como hemos dicho, Fernán González era el principal apoyo de Ordoño sí. y las tropas cordobesas encabezadas por Galí, eh, donde va Sancho, salen desde Medina Este es el hecho por el que Fernán González es. Entonces, me ha pasado es apresado. Exactamente. Eh, Tomás Zamora, produciendo el solero de Ordoño que ya hemos comentado. En abril de 1959, Sancho ya está otra vez en el trono y esta vez tratará de nadar en Travallas Para contentar a la nobleza leonesa, que había sido su principal escollo, se casa con la hija de Fernando Ansúrez, uh -huh. como dicho era el nombre de confianza ¿Sí? era el anterior monarca. Eh, durante la estancia de Sancho en Córdoba conozco la historia de San Pelayo. Es un detalle que, si quieres, nos detenemos sí. brevemente. Vamos a un poquito. San Pelayo, San Pelayo es nacido en Galicia, en un lugar, era sobrino del obispo de Tui con poco más de nueve años acompaña a su tío Córdoba. La misión era hablar ante el califa por el reino de, de Pamplona y el de León. Estamos en el año de la derrota de Valdejunquera. Sí. Y, y ya hay a la delegación cordobesa, de, perdón, leonesa que son apresados. Durante el cautiverio se dice que Anderramán se encaprichó del niño y quería tener contacto con él.
3: Uh
2: -huh. Además de decirle que dejase la fe cristiana y se convirtió en salida. Nos quedamos ahí. Sí. Pelayo se negó y fue torturado y condenado a muerte. Y decir que se había despedazado con unas tenazas y sus restos echado al río. Cuando alquiviría en el verano del 925. Uh -huh. Decir que era un era un castigo muy, muy habitual en la, en la media, sobre todo... Eh, esta costumbre viene de la zona este de, perdón, de, de Asia enterado de este relato estamos eh, eh, hace ya poco más de 30 años Sancho mandó a un edificar una iglesia en honor al mar y en el 966 una delegación real irá a Córdoba a negociar entre otras cosas que se entregaran las reliquias de, del niño esta iglesia sería una de las más populares de León y con el tiempo aumentaría hasta tener un cenario propio decir que el acuerdo con el califa era quebradizo puesto que León sufrió ataques cordobeses durante todo este tiempo Todavía tendría Sancho su susto por su trono. Esta vez venía desde la alta nobleza gallega y del condado portucalense, que se sentían un poco desplazados. Esta vez el, los gallegos estaban encabezados por Gonzalo Muñoz, Núñez o Núñez, donde de corto. Para allá va Sancho, con un gran ejército, que estaría comandado por Gonzalo Bermúdez, y la hueste conseguirá aplacar el foco de rebeldía gallego-portuguesa. Estamos en el otoño de 966. En estas negociaciones, después de la batalla, o en una jura de fidelidad, con tena de por medio, parece que Sancho fue envenenado a comer una manzana entregada por este Gonzalo Muñoz.
1: Ahora que lo envenenado por comer... Manzana. Manzana, o comer cosas... Un hombre, que
2: subiera, un hombre que, perdone la broma, se habría comido un bosque entero, pues la verdad es que no se sabe quién envenenó al rey, pero entre unos días enfermo muere el 17 de noviembre del 966 en Chávez, uh -huh. que está en la actual Portugal. Sus restos serían trasladados a León y recibirían cristiana sepultura en la iglesia de San Salvador de Palaz del Rey, donde acompañaría a Ramiro II y Orden Tercero,
1: así está, Sería
2: sucedido por su hijo Ramiro, de tan solo cinco años.
1: Como hemos al final consiguió la...
2: tener hijos. Sí. La regencia sería llevada por su madre, Teresa Ansúrez, y por su tía paterna, Elvira Ramírez, que también nos dejarán días de gloria.
1: Exactamente. Y, y si quieres aquí dejamos ya sí, el
2: relato.
1: eso te iba a decir. Primera. Aquí dejamos la primera parte de, 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 la, de, de la historia de, el, del Reino de León.
2: Que son 56 años los que hemos recorrido.
1: Hemos recorrido 56 años, 56 años bastante convulsos, sí. como suelen ser normalmente los primeros años de todos los reinos, mm -hmm. suelen ser bastante convulsos. Pero sí, yo creo que vamos a dejarlo aquí, ya haremos una, una segunda parte y iremos avanzando en, en, en este sí, importante la, reino.
2: La segunda parte, si quieres lo adelantamos, se llega hasta la Batalla de Tamarón porque hemos querido hacer que fueran parejos el, la crónica de, de Al-Ándalus y la del Reino de Asturias, León.
1: Exactamente. O sea, queremos que más o menos, eh, para que no genere tampoco un salto muy importante, entonces también vamos a llegar a la Batalla de Tamarón, que está en el 1037, si no recuerdo sí. mal.
3: Sí. Y vale. luego
2: ya... Eh, de ahí ya emplazamos a nuestros oyentes a que escuchen el programa que hicimos en Toledo, sobre Alfonso VII que empieza directamente en esta batalla.
1: Pues Andrés, hoy bueno, vamos a dejarlo aquí. Uh -huh. Como siempre, un, muchísimas gracias. Un inmenso aquí. placer tenerte con tu sabiduría sobre este convulso y a la vez apasionante periodo de sí, nuestra eh, historia. Esto.
2: Se nota que me gusta, pero es que yo creo que es muy apasionante. Es
1: apasionante. Y además, esa eso es lo que marca eh, va marcando el tiempo y somos lo que somos por aquella época. Sí,
2: yo creo que sí. Bueno, Las eh, cosas así de claras.
1: Todo el tiempo pasado te marca el presente. Eso eso está claro. Pues Andrés, muchísimas, hola, muchísimas hola. gracias y cuando sí. quieras, vete preparando otro.
2: Vale, pero gracias a ti por dejarme... Una de mis pasiones es pues, empezar la... Ante todos tus numerosos oyentes. Bueno,
1: tú de verdad son nuestros oyentes. Y, y nada, ten, ten mucho cuidado, eso sí. Os digo siempre que tenéis mucho cuidado, que está la situación como para no para andarse con, con tonterías. Tenéis mucho cuidado, que ya tenemos bastantes infectados y bastantes problemas. Y cuídate, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues Andrés, un abrazo enorme. Un abrazo para ti. Bien nos vamos a ir, no sin antes, como siempre agradeceros eh, vuestro apoyo que estéis ahí eh, deciros como siempre que podéis dejarnos mensajes en las redes sociales tanto en twitter como en facebook eh, en instagram eh, busqué ruta por la historia ahí estamos podéis dejar comentarios en, en los programas de en los, en los programas que hemos hecho y bueno como veis aunque hemos hecho unos cuantos programas seguidos eh, de la de la historia de españa Prometo, he prometido, prometo y lo haré. Programas de, de la Segunda Guerra Mundial, programas de historia universal, esos van a volver, no os preocupéis. Bueno, como siempre os digo, sed buenos, tened cuidado y hasta el próximo programa.